0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Párové se probudili též a já je připojuji teď už do vysílání, takže vítku, vítám tě.
0: Ahoj, Martine, chápu to správně, že jsme už ve vysílání v éteru.
1: Přesně, vy jste mi vyskočili do půlky věty, tak jsem vás nezapojil. zapojil.
0: <laughs> Dobrá, tak fajn. Tak když nikomu neskáčeme do nedodečíte, tak se to zdravíme všichni. Všem páteční večer, krásný, příjemný páteční večer. Od mikrofona zdravý Vítek a já vás tu všechny vítám. Jedeme co nejvíce můžeme, nebo co nejčím můžeme, protože už se připojil pan V.K., kterého tímto zdravíme, přejeme krásný večer. Ahoj, Veka.
2: Ahoj Vítko, ahoj Martěne, já vás zdravím, to pustíme, zdravím všechny naše posluchače, začínáme skoro tak tradičně vždycky jako pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, takže hezký večer přeju.
0: Dobře, je to vaše. Díky, Martiné. Máme čtyři témata. Doufujeme, že je stihneme tak zhruba každému tématu. Já dvacet 20 minut posledním člájem na aeronitu ohledně Miloše Zemana. Tak to přidružíme k poslednímu tématu ohledně Izraele, protože to jsou dvě témata, která sloučíme dohromady a je to velmi zajímavé. Ta situace tam je velmi výbušná. Každopádně na Blízkém a Středním východě jsme na tu výbušnost poměrně zvyklí. Ale... Půjdeme k prvnímu tématu, začneme na tuzemské politické scéně. Nejvyšší správní soud neschledal antigenní špejlování nezletivých školáků za protizákonné nebo v rozporu s lidskými právy. Protože nejde o zdravotní službu. A proč? Protože děti se špejlují sami vlastní rukou a tím pádem nemůže jít z principu vládní definice o zdravotnický úkon, protože ten by musel vykonávat kvalifikovaný zdravotník. Když si dítě nebo zaměstnanec šťourají sami v nose, není to omezování lidských práv. Je to prostě volnočasová aktivita. Nikdo tak nenece zodpovědnost za špejle, za jejich sterilitu, za správnost diagnostiky testů, za následky na zdraví. Prostě za nic. Takže to je ta právní klička, jak se navést děti, aby se špejlovali sami a všichni se vyvážou ze zodpovědnosti krásně, když je ta škola, učitele, ministerstvo, prostě instituce nutí to dělat a podmínují tím jejich vstup do budovy školy, ale v podstatě nikdo za nic nezodpovídá a to v podstatě na to jsme upozorňovali, předtím jsme ravali úplně od začátku, že přesně k tomuto dojde VK.
2: No ano, samozřejmě, protože to je ten hlavní problém s tím, že ve společnosti de facto už nejsou až teda na výjimky vůbec žádné znaky nějakého odporu vůči těmto pandemickým procesům a procesům řízení populace pod rouškou pandemické krize. To znamená, ta společnost je naučená, ty ovečky byly nahnány do těch čtverců, do těch, řekněme, na ty, na ty cvičební značky, že jako na by přisprt tak A teď v podstatě hlavní zavodčiky v podstatě jenom dirigují a že jo, rozpažují, připažují, dělají různé cviky, stakají si různě špíny do nosu a tak podobně. E, to znamená, že my, kdybychom se na to dívali jenom z nějakého toho pohledu e, určité reverzní psychologie, ať už bychom tedy jeli podle Freuda nebo podle Junga, tak bychom tam vlastně viděli spoustu deviačních procesů na úrovni úrovni populace. To znamená, prvním deviačním procesem je neschopnost chránit vlastní životní prostor a své potomky. Tohle, když se stane normálně v přírodě, tak většinou ten druh, daný živočišný druh, vymře, protože se nedokáže bránit vůči predátorům, vůči ve chvíli, kdy třeba, nevím, Vlivem některých procesů dojde k tomu, že například samice některých savců nedokážou bránit svá mláďata, tak většinou pokud se jedná třeba o endemický druh, který je nějak izolovaný na určitém území a nikde jinde nežije, tak většinou vymře, čeká ho extinction nebo prostě vyhynutí, protože se nedokáže přizpůsobit adaptovat té situaci tomu útoku. To znamená ten útok, který prochází nebo přichází proti danému kmenu, proti danému, živočišnému druhu, kde můžete si představit na tom vrcholu právě toho člověka, to znamená tu populaci, ty lidi, kteří jsou vlastně úplně nahoře, tak by měli kontrolovat situace. Ono to tak není. Vůbec to tak není. Někdy se hovoří o tom, že třeba máte Zase bychom zacházeli do hlediska eugeniky konce 19. století. Tehdy se razila teze takzvané hierarchie, dané hierarchie na planetě. Říkalo se, úplně nahoře je někde nejrozvinutější civilizace, takzvaná bílá civilizace, rozvinutá. A ta tvoří nějakou většinu. A pod ní jsou Černoši a pod Černochama jsou takové různé ty kmeny v Tichomoří a tak dále. To znamená úroveň vyvinutí společnosti. A vlastně se dívala na tu největší vlastně část z tehdejší doby, to znamená na tu bílou civilizaci a zjistila, zjišťovala, že nemají mezi sebou rovnost. To znamená, že velká skupina eh, takzvaných gojím nebo té bílé civilizace představuje nějakých 90 procent takzvaného lidu, který žije velmi chudě, to znamená, nemá velké příjmy. A veškeré majetky na konci 19. století se soustředily okolo šlechtických rodů. Šlechtické rody, které představovaly méně, než co jsem se díval na ten údaj, tak vlastně to bylo méně nebo okolo jednoho promile populace tak vlastnili více jak 98% veškerého majetku na celé planetě. Koncem 19. století. A od té doby se mnoho nezměnilo. Kromě jedné jediné věci. Tyhle majetky z konce 19. století se s rukou šlechty přesunuly do, do rukou eh, nadnárodního světového židovského kaganátu. To je jediný důsledek takzvané moderní doby. Modernizace moderní doby. Zatímco na konci 19. století veškeré světové majetky vlastnily královny, králové, císaři, tedy gojské šlechtické rody, dnes veškeré majetky celého světa kontrolují a ovládají židovské nadnárodní banky okolo domu Sion. Především okolo Ročildovy banky, která kontroluje s výjimkou tří zemí na světě všechny centrální banky na této planetě. To znamená, stačilo 100 let a veškeré majetky tohoto světa se přesunuly do rukou e, sionistického kaganátu. To je výsledek takzvaného procesu globálního řízení. Změnilo se něco? Nezměnilo, nezměnilo se vůbec nic. Pouze vznikla nová šlechta. A tím dostáváte odpověď, proč při hlasování o podpoře Izraele minulý rok, v, to bylo v létě nebo na konci léta v září, když poslanecká sněmovna České republice v Praze český kneset, když hlasovali o podpoře Izraeli a odsouzení onoho bojkotu izraelských výrobků a produktů, to znamená, bosanecká sněmovna podpořila jako Izrael, jakožto stát, jakožto tedy, že odsoudila všechny tady ty systémy bojkotů proti Izraeli, tak při tom hlasování to je právě to chucpe. Jenom jeden jediný poslanec hlasoval proti. A kdo to byl? Ano, Karel Schwarzenberg. Bývalý, nebo můžeme říkat stále současný, ale vzhledem k tomu, že šlechta byla zrušena, tak můžeme říkat bývalý šlechtěc. Protože jenom on pochopil, k čemu došlo za těch sto let. Od konce 19. století. Veškeré majetky se od nich od šlechticů, jako byly Schwarzenbergové, jako byly Liechtensteinové, jako byli všichni další, se přesunuli do rukou sionistů. Bankovních domů. Což je nová, moderní, současná šlechta. Bankéři. Nevidíte je. Necítíte je, ale jsou všude. Když dostáváte výplatu, je zatím židovský bankéř. Když dlužíte, je zatím židovský věřitel. Když cokoliv Dnes chcete si koupit, musíte vzít do ruky peníze, které vydává štovskými rodinami vlastněná Centrální banka jako ta česká. To znamená, že co se změnilo od konce 19. století? Ano, zmodernizovaly se procesy řízení. To znamená, tam, kde dříve se chodilo bubnovat, že jo, se zprávama. To znamená, když šlechtic chtěl vyhlásit nějaký výnos o daňové reformě, musel dát několik krejcarů, krejcarů, tolarů, tady tomu, který vlastně vybubnovával všechny tady ty nové výnosy a chodili okolo města, vybubnovávali výnosy, protože neexistovala žádná jiná komunikace, nebyly noviny, nebylo rádio, nebyla televize. To znamená, všechno se to muselo takzvaně vybubnovat Obnovat. To už dneska není potřeba. Dneska je všechno elektri... elektronizované, to znamená, dneska je všechno elektronicky. Televize, rádia, internet, mobilní telefony, to znamená, procesy řízení se zrychlily. Obrovsky. To, co dříve trvalo dva měsíce, uvést do provozu, to znamená vyhlášky, všechno se muselo vybubnovat na vesnicích, na návsích, že jo, přišel e, bubeník a vybubnoval novou vyhlášku, tak e, dneska je to okamžitě, je to instantní, protože vy si to zjistíte na tom mobilu, kde vám to pípne, nebo večer v televizi vám to řekne e, zase ministr zahradnictví, jaké nové e, opatření bylo přijato, e, to včerejší se ruší a zavádí se zase nějaké nové na zítra. To znamená, ty procesy řízení se mohutným způsobem zrychlili. Ale co se nezměnilo, je to strukturování té společnosti, která je pořád stejně chudá, relativně k tomu, jak byla chudá na konci toho 19. století. To znamená, dneska někdo řekne, my máme toto. My to porovnáme a my máme přece daleko víc, než máme před stolety. My máme přece ten byt, že my tam máme to auto, my tam máme to tohleto, ale to je pouze jakoby ta stránka jedné účetní bilance. A potom se zeptáte těch lidí, nakolik oni mají čas třeba na svou rodinu zjistíte, že nemají vůbec žádný čas, protože oni jsou otroci ve svém svém vlastním zaměstnání. Ta žena na na konci 19. století byla doma, starala se o děti a muž, jakkoliv to může znít jako chudpe. To je na konci 19. století si vydělal i v té době, bychom řekli, nerozvinuté, daleko více peněz, že ta žena mohla být doma. Kolik dneska to může říct žen? Dneska jsou v horší situaci. Dneska musí pracovat i ta žena, aby utáhly ten byt, který jim nepatří, ten dům, který jim nepatří, mají ho náhyb na, na 30 let, aby mohli to auto zaplatit, aby mohli ty půjčky zaplatit, to znamená, jsou v otrockém postavení, což na konci 19. století ty rodiny nebyly. A to už bylo dávno po zrušení nevolnictví. Po reformaci. To znamená, že. Pozor, to, co dělají Gojím, největší chybu, že zaměňují pokrok za modernizaci. to opravdu dělají i velice vzdělaní lidé, zaměňování pokroku za modernizaci. To, že něco je moderní, není pokrok. Pozor, a opravdu tohleto Zjistíte i u vysokoškolských profesorů, že nejsou schopni chápat pokrok a modernizaci. Pokud jde o modernizaci, tak samozřejmě lidstvo se od koňských povozů dostalo až na oběžnou dráhu a vyslalo družice a na měsíc a všechno znamená modernizace. jsme řekli, to je, to je obrovský pokrok v technologiích, ale pozor, to není pokrok. To je modernizace technologii. Pokrok, společenský pokrok, znamená zlepšení života národů. Zlepšení života lidí. To je pokrok. Pokrok je... Když jste neměli zdravotnictví a když vám bylo špatně nebo tohleto jste potřebovali, tak vás nikdo neošetřil, protože jste neměli na to peníze. No a se zavedením třeba zdravotního pojištění nebo státem placeného zdravotního obstarávání, najednou jste to měli zdarma a měli jste na to nárok. Tak ano, to je pokrok. To je progrese, protože se zlepšily životní podmínky pro život daného člověka. Ale nikoli v to, jestli něco píšete na papír anebo máte v ruce mobilní telefon. To není pokrok, to je modernizace. A to, co dělají samozřejmě hazarští, to, co dělají všechny ty nadárodní globalistické korporace, tak je snaha o ten kalech, to znamená o ten podvod na gojím v tom, aby si mysleli, že modernizace rovná se pokrok. Že tím, když budete mít více mobilních telefonů, tak jste pokrokovější. Ne, vy jste stále stejně zotročení. Pouze máte více moderních věcí, ale máte čeho máte méně? Kontrolní otázka. Ano, máte méně svobody. Nemáte osobní svobodu, nemáte lidská práva, ořezávají vám občanská práva. Nemůžete se scházet, nemůžete se schromažďovat. E, musíte, e, nemůžete někam na pivo, když nemáte test, když nemáte očkování, když nemáte glide e, nebo nějakej, prostě nějakej, někde nějaké potvrzení o něčem. Nedostanete se, omezují vám občanská práva. Děti, vaše děti, nesmí chodit do školy, pokud si nebudou strkat špejly do nosu a ten rodič je tak Tupý, že není schopnej si to dítě ochránit. Takže vy máte ten iPhone, vy máte ten Android, vy máte to nové moderní auto, i na ty baterky třeba na krásně. Vy máte ten dům, ten 2,5kk za 14,5 milionů na úrok, že ho budete platit 30 let. Vy máte, ale co už nemáte? je svoboda. Protože nemáte čas na rodinu. Musíte chodit od nevidím do nevidím do té práce. Což jste nemuseli na konci 19. století. Ta žena mohla být s těmi dětmi doma. Dneska už ne po stoletech. I ty ženy musí od nevidím do nevidím. A pracují za kolik? No jenom za tolik, aby se nějak přežilo, aby se poplatilo to, co se má poplatit. A co dostanete odměnou za, za, za tu celou životní dřinu? A no tak možná ani ten důchod, že už potom nebude za nějaký 20, 30, 40 let. Takže co se zlepšilo od toho konce 19. století? No prakticky vůbec nic. Protože se jenom zmodernizovalo. Všude se jenom modernizuje, ale pokrok? Pokroku bylo málo za těch 100 let. A co se povedlo, že ženy dostaly volební právo? To je jeden pokrok. A že se zlepšila dostupnost zdravotní péče. Že v některých zemích, pozor, ne ve všech, ale v některých ještě stále, nebo se zavedlo, že je základní a střední vzdělání zdarma, to taky už se pomalu, pomalu na tím smráká, minimálně nad tím středním školství. Takže ano, tyto věci jsou znaky toho pokroku, toho velkého pokroku, ale to všechno ostatní je pouze modernizace. A problémem je, že ve chvíli, kdy máte takhle tupé stádo, takhle, takovýhle národ, který de facto už je v té roli, to znamená těch otroků, to znamená, že jim, u něj nemají žádná práva, tak uh, u těch lidí de facto už je možné s nima provádět na tom cvičišti úplně cokoliv. A ti lidé se proti tomu nevzepřou. Nevzepřou se. Nedostanete tě, ty lidi ani do těch demonstrací na těch náměstích. Nepřijdou tam. Protože si na to zvykají. A ten teror na ten režim. Protože, když máte civilizaci, která není schopna si prosadit jakékoliv pokroky, tak, a je jenom opravdu odsouzená k modernizaci na technologických úrovních, tak jediné, co vznikne, je modernizované otroctví. Už to není jako ve starověku, ale modernizované otroctví. To znamená, dříve byl člověk nevolníkem, že nemohlo uh, odejít někam a pracovat někde jinde, než pán dovolil a tak dále a tak dále. A dneska máte dluhy dneska, máte úvěry dneska, máte hypotéky, které vás drží na jednom místě a nemůžete hnout. Nemůžete se věnovat ani těm dětem, protože ráno musíte do té práce. A i ta žena, i ta manželka musí do té práce. A ty děti, co se stane s těma dětma? No, ty děti vám totiž vyr, vám vychová za vás stát. A ten z nich vychová opět další otroky. Až vyrostou. Ty děti se budou chovat stejně, jako se chováte vy. Otroci. To znamená vydělat peníze, poplatit to, co se má, chodit z práce do práce až do smrti, nebo když se zadaří tak nějaký ten důchod, kde potom budete pár let a většinu peněz, které dostanete z důchodu, tak obratem ruky vyklopíte nemocnicím a klinikám za své léčení a za případky na různé léky jak nám píšou do redakce, celý život jsem pracovala a teď jsem se dostala do důchodu a většinu peněz teď dávám za doktory a za léky. Takový důchod jsem si nepředstavoval. No a to je přesně to, o čem já hovořím. To znamená, co to je za život? Celý život. Od vidím, do nevidím. Poplácet, nemít svobodu, nemít čas na děti. A potom v tom stáří ty peníze, které byste si měli užít na nějaký ten pěkný důchod, tak kvůli zničenému zdraví jste po doktorech. A chodíte po doktorech. A vaše děti jsou vychovány úplně stejně. Stát se postarou. To znamená, ve společnosti, kde nefunguje první kruh rodiny, neexistuje budoucnost pro národ. Proto Můžeme tady hovořit, co se má dělat, to znamená nahoru-dolu. Ale pokud nebude fungovat vnitřní kruh rodiny, pokud rodina nebude vychovávat děti, ne stát, rodina, tak národy zaniknou. Nejenom ten český, teď mluvím v obecné rovině, všechny národy zaniknou. Protože historie, hezatoria, tedy správně řečeno, je důkazem toho, že za sto let a to bychom mohli udělat i další časové pásmo pro porovnání. Ale těch 100 let je asi typických, uh, příkladných. Uh, za 100 let se pouze modernizovalo. Nedošlo k žádnému, kromě těch jmenovaných výjimek, co jsem říkal, nedošlo k žádným zásadním pokrokovým změnám. Pouze k modernizacím na technologické úrovni. Takže nemůžete očekávat, že věci za vás někdo vyřeší. Nějaký mesiář. Ten začarovaný gordický uzel je v každém člověku. A ten gordický uzel tam vyrábí po každé stát, kterému vy dáte k výchově své dítě, zatímco pracujete v práci, do které musíte chodit, v otrockém postavení od nevidím do nevidím celý svůj život. To znamená, znovu, já ještě na závěr ještě uzavřu, že no. chci říct, že všechno to, co de facto se jakoby považuje v dnešní době za projevy nějakého lepšího života nebo Nějakého pokroku společnosti nemá s lidským pokrokem, zlepšení životní situace a životní úrovně. Naprosto nic společného. Jsou to pouze projevy, modernizace, te- modernizace technologických a výrobních postupů. To je všechno. A společnost je od toho odvinutá. To znamená ochrana rodiny, schopnost, aby se dokázali chránit vlastní děti a vlastní zájmy, vlastní svobody vychází právě z výchovy na vnitřním kruhu pouze z té rodiny. To je to zásadní a klíčové. Takže s takovýmhle obrovským přesahem bych tady tady uzavřel tady to téma. Pustili bychom se do dalšího. Máme 1953, tak se pustíme.
0: My se VK pustíme do tématu, které navazuje i na to, o čem jsi hovořil právě z toho titulu modernizace, to znamená na, te- na té technologické úrovni a jakým způsobem je možné tu modernizaci na technologické bázi, technologické úrovni použít proti nám. Protože Google nahlašuje české vládě schromažďování lidí pomocí polohových informací mobilních telefonů, takže hlídky policie a zásahová komanda podle všeho hned vědí, kam mají vyrazit a kde jsou nelegálně otevřené hospody. Ministr zdravotnictví to nechtěně a asi omylem prozradil na CNN Prima News a lidé okamžitě začali hlásit své zkušenosti a varují se mezi sebou na Facebooku. Google přitom zákon neporušuje, protože proto hlásí anonymní data. To znamená, že bez testů si už do pivo, na pivo, do hospody nezajdeme. Opět další konspirace alternativy se od tohoto pondělka 17. května 2021 stane realitou. Opravdu poznačme si a zaznamenajme si tento pořád, protože další věc, o které jsme hovořili, se stane realitou. A Polské město jako první v Evropě schválilo povinné a nucené očkování. Veká co přesně zahlásil Petr Aremberger s jeho. 65 nemovitostmi v nedělní partii Prima News, protože to je velmi zásadní a do jisté míry to otvírá právě to zákulisí, jakým způsobem bude probíhat to řízení totální kontroly společnosti, ke kterému se potom dostaneme v dalším tématu ohledně Klause Schwaba, ale zkusme se trvat na této úrovni Petra Aremberga České republiky a Google samozřejmě.
2: No, samozřejmě on řekl, že jednotlivý vlastně majitel hospod, že nemají tedy pravomoce k tomu, aby mohli vyhazovat hosty z hospody, ale že je nemají obsluhovat. To znamená, nemají obsluhovat, měli by de facto jakoby ignorovat. A to je pouze jenom ukázka toho, jakým způsobem de facto v té společnosti se testuje, jestli ty lidi je možné řídit na úrovni, onoho pohybového ovlivňování, to znamená nastavování takzvaného sociálního kreditu ve společnosti, což je teda věc, která, jak víme, tak se zavádí hlavně zejména v Číně. A v té společnosti de facto vidíte jakoby snahu vytvoření jakého lakmusového papírku na zjišťování toho, co to udělalo s lidma za rok a půl, Přibližně, všechny ty lockdowny, všechno to omezování. Jestli ti lidé opravdu se propůjčí k tomu, že se začnou pohybovat s jakými si pasy covidovými pasy a budou ukazovat jednotlivým obchodníkům, že můžeme jít do vašeho obchodu, my tady máme očkování, máme tady testování, někdo to teď prostě bude kontrolovat a bude se na to dívat takovým způsobem, jako že je to velice náročné a tak dále a tak dále. Podívejte se, tohleto je s obrovskými zase přesahy. Ti lidé, já nebudu opakovat ten článek, protože si ho můžete přečíst. Já se vždycky snažím o jako ten, ten myšlenkový přesah nad rámec toho článku. To je důležité. Musíte se dívat na to, jaký model, jaký vzorec poskytují občanům a voličům volení zástupce. To je to zásadní, klíčové. Jestliže volený zástupce v těchto takzvaně pandemických situacích funguje takovým způsobem, že nosí roušky, nosí respirátory i v poslanecké sněmovně, i tam, kde nemusí, tak to tím vysílá pouze signál, že i jeho voliči by se měli podřídit těmto procesům ztráty občanských lidských práv. Protože v té poslanecké sněmovně víte, že jsou tam jenom dva poslanci, pan eh, Volný a pan Bojko, kteří, kteří tam eh, v podstatě bojkotují eh, ten systém a nenosí roušku. Že? A, ně, a podívejte se, a je z toho jakoby, taková jakoby atrakce. To znamená, média si toho všímají jako atrakce, že dva rebelové a tak dále. A to je ten problém. To je ten problém, protože eh, ano, to je opravdu atrakce. Protože 198 poslanců naprosto souhlasí s těmi procesy pandemického utahování šroubu a totální kontrole. Pouze dva a navíc ještě nezařazení poslanci a bývalí poslanci SPD se e, proti tomu to vzepřeli. No a to je hotovo, to je vymalováno. Protože jsme neviděli ani od SPD, neviděli jsme ani od komunistů, ani od ostatních tam těch dalších nezařazených okolo trikolory, že by tam se dali dohromady a že by chodili bez roušek a že by se vystavovali proti těmto procesům. Ne, 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 ne. Oni jsou jejich. Jsou na jejich listině. To znamená, když vzhůru letí Izraelská vlajka, hvězda Davidová, hleď pohleď, to je země židovská. To znamená, oni Nemohou chodit a jít proti procesům, které jsou pod čepcem a pod zástěrou. Oni nemohou, oni nemají dovoleno. Není dovoleno. A to je k zoufalství. K naprostému zoufalství. Zvolíte kádry, vlastenecké kádry, minimálně v roce 2017. A oni nejsou schopní se postavit za vlastní, když už ne za cizí, tak za vlastní občanská práva. Nutí je nosit hadry, nutí je nosit roušky. Nutí se je testovat. Brzy je očkovat samozřejmě. Nikde nevidíte fyzický odpor. Pouze rétorický, že se někde natočí nějaké video a tam se řekne, že my... Třeba jsme proti prodlužování něčeho, nebo se skritizuje někde něco, ale jinak proti tomu nikdo nic nedělá. Vůbec ne. Kromě těch dvou poslanců, kteří se to proti tomu postaví a potom všichni z toho mají atrakci, že jak je to možné, že dva teď to všichni prostě vysílají a různé newsroomy, že jo a tady to <laughs> potom to kritizují, že co a co. A dokonce i pokuty nějaké jim tam dávají v té poslanecké sněmovně, že za to, že nemají prostě ty roušky a tak dále, To znamená, nemáte zastání v tom poslaneckém knesetu. Nemáte naprosto žádné. Ani co by se za vešlo. Máte tam jenom dva poslance, kteří se tomu zemřeli těm procesům pandemizačního řízení, to je totální kontrola. Jenom dva, co to je? Z dvouset, jenom dva. Proboha, co to je? No, ano, tak někdo, že jo. Optimista, optimista, klasický optimista, ten by řekl, no přece dva z dvouset, to je přece jedno procento, to je přece pěkné číslo. <laughs> ano, tak když půjdeme takhle do důsledku, tak ano. Jenže jedno procento, no to je sakra málo. To jsou jenom Jenom konstatují realitu. To znamená, ty ovečky znamená gojím, že? Co oni udělají? No tak, oni jdou jednou za čtyři roky k těm volbám a oni tam chtějí nějakého kádra. Nějakého kádra, který se bude zastávat za pokrok v té společnosti. Ne za modernizaci. Za pokrok lidských práv, občanských práv. Za pokrok ve společnosti. Pokrok. A místo toho se dočkáte jenom obrovských macatých chucpé, tolika, že už je ani v té řadě. Nespočítáte hlasování s s Hamáčkem, zbraňový zákon, hlasování pro vznik komise proti hybridním hrozbám, hlasování pro podporu nacisticky řízeného Izraele, který anektuje území svých sousedů. To je prostě něco neuvěřitelného. Máte jedno chucpe za druhým. I když nemají poslanci povinnost poslanecké sněmovně nosit roušky, protože tam mají tu výjimku, že? Protože jsou jako zástupci lidu, svoboda slova a tak dále, tak uh, oni tam stejně nosí ty roušky. Prostě nejdou proti tomu systému řízení. Nejdou, nejdou pouze ti dva. Jinak nikdo nejde. No a kde potom mají ti voliči brát inspiraci? tak jejich poslanci to za ně neudělají. Ne, je to tak, neudělají. Pouze ti dva. Ale pokud mluvíme o stranách, tak žádná ta strana. No a jak se potom můžete divit, že na těch demonstracích proti covidovému teroru, na těch václavských náměstích a dalších, že tam přijde 100, 200, 300 lidí a a nikdo více. No, protože ten kneset odráží jako zrcadlo stav té společnosti. Jako zrcadlo. To znamená, ta společnost je ve stavu těch oveček, těch B, všech těchto o těch ovčanů tvoří zrcadlo, zrcadlení té společenské hladiny do toho knesetu jako velké ještě navíc deformované zrcadlo, které zvětšuje nebo zmenšuje podle toho, jaké bejkoviny tam zrovna vyrábí různé vrbětice a různé hlasování v bezpečnostních výborech, kdy dva poslanci této vlastenecké strany ještě hlasují proti Rusku a jedna z jejich poslanků nazývá Ruskorusáky a tak dále, a tak dále, to znamená to jsou zdeformovaná zrcadla. Toho, těch procesů řízení a jak ma, jakým způsobem se tam na to mají dívat potom ti voliči, jejich vlastní voliči. No jak? No, rezignují, samozřejmě, ne? Rezignace. Uh, úplné uh, odbourání veškeré důvěry v nějaké uh, teze. A spousta lidí řekne, už nebudeme chodit k volbám, protože kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Takové to heslo, které bohužel jako je hodně. Hodně pravdivé, no, hodně blízko k pravdi, ale zase se nemůžete o, ně, o něho úplně opírat, protože to je přesně to, co nosatí by rádi viděli, že jo, abyste se úplně i na volby a oni by si potom ty volby volili sami. <laughs> to o jim přesně jde, takže ani takhle se na to nesmíte dívat. To, má, to je totiž nůž, který má z obou stran, z obou stran má ostří. To není jednostranný nůž, to je, to je díka, která má čepel uh, z obou stran. To znamená, uh, pozor na tady ty, na tady ty věci, jako že ne, úplně se na všechno vykašleme, protože to stejně nemá smysl. Ne, 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 jsou strany, jsou strany, jsou partaje, uh, které by dokázaly dělat změny, ale uh, v, těch, uh, v těch společenských nastaveních je to tak, že v nějaké chvíli, ta ovečka už nechce e, za svého ovčáka vlkodlaka, protože ten vlkodlák jí připadá příliš strašidelný. Už chce jenom nějakého zdlajkšaltovaného ovčáčka, <laughs> pardon tedy, ale <laughs> myšleno jako <laughs> v, tom, v tom zjemnělém smyslu, který nebude dělat moc velké vlny. To je přesně ono. To znamená, mohli bychom říct, máme politické strany, které skutečně chtějí vystoupit z Evropské aliance, vystoupit z Evropské unie, znovu nastavit Národní státy řízení, ochranu domácího trhu, které chtějí zlepšit vztahy, bezpečnost, především bezpečnost ve střední Evropě, která se neobejde bez dobrých vztahů s Ruskou federací, jakožto s jadernou velmocí. Je naprosto smysl mít bezpečnost v Evropě, jestliže bude eskalovat situace s jadernou velmocí. To jenom, jenom je to debilý. Že jo, okolo všech těch kádů Aspen Institutu, kteří se o toto snaží, nasunování zbraní k ruským hranicím, máš udeří medvěd, tak se všichni z toho podělají. Budou otíkat, kam budou utíkat kontrolní otázka. Když uh, všichni tady ti uh, robotčiky začnou, začnou uh, zjišťovat, že se medvěd rozeběhl, kam budou utíkat? No, budou utíkat do Londýna za svými nasednou na letadlo, vezmou e, nějaký ten zlatý poklad a odletí zase do Londýna. Že? Ke svým pročilům. <laughs> to je no, stejně jako v roce 38, že Úplně <clears throat> stejně s Benešem a s dalšími vysokostupňovými zednáři tehdejších procesů prvo, prvorepublikového řízení. Ale, e, jak říkám, v téhleté chvíli e, je to opravdu spíš jenom o tom, že ve společnosti, když se na ní díváme, tak oni už jenom přemýšlí, jaké cviky s těmi ovečkami na těch značkách provádět. To znamená, nechají si strkat ty špejle do nosu? Nechají. A co do krku? Nechají. A co do zadku? Nechají. To možná ještě vyzkoušíme. Bychom je ponížili kdybychom mě úplně zotročili. A víte, že oni o tom přemýšleli, jsou ty, 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 ty testy ty, ty v Číně, že tam to někde provozují, že to, je to napadlo a že jsou jako přesnější, protože ten virus jakoby usidluje hlavně ve střevech, má parazitický původ, takže jako, že v těch střevech je to přesnější a tak dále. E, jako tady to testování, chápete? Ale to je jenom ukázka toho, že se testuje, co co všechno ty ovečky si ještě nechají dovolit, na sobě zkoušet. Takže, víte, oni otestovali. Minulý rok se špejlovali jenom dospělí, ale letos, co oni udělali, no oni začali strkat špejle i dětem do nosu. Už i těm dětem nechají si gojím strkat špejle do nosu svých dětí a ukázalo se, nechají. Protože rodiče nebrání svá práva. Ukázalo se, nebrání ani práva svých dětí. To znamená, pozor, kde není odporu, není nic e, zakázáno. Není, není nic, co by nešlo realizovat. V místech, kde není žádného odporu. Když pojedete nožem, a povedete nožem jako máslem, no nena, nenarazíte na žádný odpor. Jako nůž máslem, nena, nenarazíte na odpor. No a jak by mohl vznikat nějaký odpor? E, když knese odrazem společnosti. Když z dvouset poslanců odporují tady těm terorizačním procesům pouze jediní dva poslanci a tím to hasne. V zástupu těch obrovských chudpék konceptů, které tam mezi tím schvalují v dalších jednotlivých sezeních, kdy, buď, když to není podpora Izraeli, tak schvalují rezoluce proti Ruské federaci, vyrábějí kauzy s Čukem a Gekem a s, s Patem a s Matem. To znamená, chápete, hm, jsou tomu povolní, povolní jsou k tomu. A společnost de facto se rozkládá. To znamená, vůbec nejde o nějaké zachraňování někde nějakých národů jako celků, ale pouze skupin obyvatelstva, které se probudí a které začnou chápat určitou konceptuální gramotnost a začnou jim připadat naprosto šílené a nepřirozené procesy řízení. A můžete se podívat, že taková ta probuzení se objevují dokonce už a, a, a i u osob, u kterých byste to vůbec nečekali, u mainstreamových zástupců takzvané kulturní fronty. To je obrovské překvapení. Například u Janka Ledecké, který vystupuje de facto tlumočí články, moje články a moje názory zároveň na to.
0: A jo, jaká který chtěl testovat kolektivně ano, přesně, na koncertech. Tak, přesně no, tak, přesně, jako
2: tak. Byl jo. A byl, byl, byl zdrženlivý a, a teď ty poslední, zrovna včera ten článek, který vyšel, tak tam už on naprosto ukazuje, jako, že začal chápat, co se děje, panečku. No a já říkám, ano, lidi, lidi se začínají probouzet. Samozřejmě, že pozor, nemůžete čekat, že nějaká obrovská procenta jako v populaci, ale začínají se probouzet. Sice po velmi dlouhé době, více a půl potom, co jsme o tom psali a varovali minulý rok v zimě a na jaře, ale začínají se probouzet, probouzet a on tam říká, že nechce žít ve společnosti, kde lidé se budou muset testovat, když budou chtít cokoliv udělat. Že buď budete mít test, nebo budete mít očkování, že v takové společnosti nechce žít. Na Takže ano, konečně to začalo i těm umělcům prostě docházet. A jenže za bychom mohli říct velmi pozdě a velmi málo, protože takových lidí by muselo být daleko víc, aby měli vliv na nějakou tu veřejnost. A on jakože se prostě setkává s tím, kolik kolikého fanoušků, že ho nechápe, nebo svědci. Covidovi, že proti němu útočí, když jako fanoušci. Ano, samozřejmě, protože tak je to nastavené. Tak je to nastavené. Já jsem o tom hovořil minulý týden, nebo před 14 dny. Jsem říkal, že nepoznáte lidi, které jste znali. Nepoznáte Jakmile dojde řeč na covidové otázky, najednou je nepoznáváte ty lidi. Jak jsou zpracovaní. To jsou vymyté mozky, to je brainwashing, opravdu. Po tom roce a půl oni jsou vymytí. A když jim začnete něco posunovat, někde nějaké hrozby, že podívejte se, očkování způsobuje tyto a tyto věci a očkovaní lidé jsou, jsou kontaminováni a mohou nakazit neočkované lidi, že dostanou různé vyrážky, různé pupínky a tak dále. Tak dále. Zrovna jsme dostali do redakce lidi od jednoho pána který psal, abych mu na to nějakým způsobem odpověděl, tak já mu odpovídám tady tou cestou. Ano, samozřejmě, to, co jste napsal, tak ano, to je přesně ono. To je s vysokou pravděpodobností přesně tak, jak, jak píšete. To znamená, že jo, masér, tohleto, má nějaké klienty a myslím, že tam psal, že měl klientku, která byla očkovaná, byla na masáži, že jo, tohleto a najednou on má pupinky, že jo má vyrážku tohleto a <laughs> logicky naprosto žádné překvapení. Však o tom píšeme. To problém je v tom, že o tom, o čem píšeme na alternativě na internetu, by měla psát mainstreamová média. To by neměla být naše úloha. O tom by měla informovat mainstreamová média o tady těch vedlejších účincích. O tom, o tom riziku, že ty vakcíny vlastně v podstatě nezajišťují imunitu, ale pouze rezistenci. To znamená, ti lidé jsou nakažliví Nemohou onemocnět, neublíží jim ten virus, ale jsou vironoseči, šíří ten virus. Takže když někdo když přijde do blízkosti, tak e, může, že to žena může potratit dítě, e, může umí nastat velmi bolestivá menstruace, anebo přichází prostě různé vyrážky, různé kožní problémy a tak dále u těch neočkovaných lidí. Takže ano, samozřejmě. No ale v té společnosti tohleto, ví jenom to procento lidí, které se takzvaně probudí. To znamená, začnou si všímat, že něco nefunguje, něco je divně v té společnosti. Tomu se říká probuzení. Někdo tomu říká jako ten Heuréka, Event. to znamená událost, že Heuréka. Ale pozor, Euréka je spíš z toho technického vědeckého hlediska, že zkoumáte nějaké zákonitosti ve fyzice, v chemii, nějaký vzorec a najednou na to přijdete, a zvoláte Euréka přišel jsem na to. Ale to je, tohle je něco podobného, ale ne s tím exaltovaným výrazem, ale spíš s takovým tím vnutnutím sakra. To je divný. Tohle nedává smysl. Proč tohle se děje, a tak dále? Vždyť, když to bude pokračovat, my nebudeme mít žádná práva, nebudeme mít žádné svobody. Tohle není normální. Já ty lidi nepoznávám. Najednou to lidem začne docházet, ale to procento těch lidí, kteří se takzvaně probudí, 20% populace, když to bude, bude to velké číslo. 20%. A e, jako to je číslo, které tak nějak se dá oddedukovat jako e, od řekněme, zkušeností z jiných zemí, třeba i v těch Spojených státech, e, dá se vlastně e, jako zjišťovat, že skutečně 20% Američanů, teď to byl ten průzkum, že opravdu věří těm údajům, alternativy. O těch rizicích, od té nebezpečnosti, vakcína, tak dále, 20%. 20% na američan. To znamená, tomu číslu okolo 20% můžeme věřit, že je univerzální, různě se může v různých zemích lišit, ale 20% populace a víc to asi nebude. Což na jedné straně není tak úplně špatné číslo, na straně druhé, to znamená, že drtivá většina, že jo, když to převedeme na číselnou soustavu, tak jsou samozřejmě čtyři pětiny, že? Že čtyři pětiny lidí budou uh, věří, věří těm věcem. To znamená, o, řekněme, že se lidé musí vakcinovat, že vakcína zachraňuje a tak dále. Čtyři pětiny jsou úplně vymyté. Takže já bych to takhle uzavřel tady, to téma. Uh, no a Vítku, dali bychom si krátkou přestávku, velice kratičku, nějakých 6 minut, a potom bychom se pustili do těch zbývajících dvou témat.
0: Dobře, rozdělíme se to tak dvě a dvě témata, takže Martine, zahrajeme si. Písničky asi dvě, nějaké kratší, aby to tak 6 minut, a potom máme tady ještě dvě témata, abychom je stihli nějak. No
1: to. <laughs> dobře, dobře. <laughs> <laughs> tak bude jedna kratší a, a, a něco si k tomu dáme. Takže dáme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, 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 to byly tedy slovenští jiné kafe, vzpomínky na budoucnost, ale také UDG, ústečtí tedy zločin a trest. Pánové, jsme zpět. Ano, já jsem tady. Zdravím. Ano, ano, ano. Výborně, výborně. Je to opět vaše.
0: Klaus Schwab jako šéf světového ekonomického fóra známí už pardon, oznámil už v roce 2016 implantování podkožních neurálních mozkových čipů, které umožní trvalé připojení člověka do komunikační sítě. Součástí permanentních lockdownů, covidových pasů a sociálních kreditů bude postupné připojování populace do globální sítě. Zánik hotovosti je otázkou několika příštích let. Novou směnou jednotkou se stane digitální kredit. Jakmile dojde k propojení očkovacích, testovacích a bankovních databází. Bez covidového pasu už pivo v hospodě nekoupíte. Takže to je konečná, v podstatě člověk by se stal součástí globální databáze totální kontroly obyvatel. Co k tomu víc dodat? V podstatě navazujeme volně na ten tvůj první stupoveka ohledně technologie v rámci pokroku, jak si co se slučuje a co vlastně vůbec nemá nic společného a že vlastně ta technologie je používaná proti nám ve prospěch tedy pouze totální kontroly obyvatel.
2: Ano, samozřejmě. Koncept v podstatě přechodu na takzvanou bezotovostní společnost je jeden z nejnebezpečnějších mechanismů ztráty občanských práv a svobod. Je to přímá linka k systému neofeudalismu, to znamená novodobého nevolnictví. Přímá linka, dokonce nejkratší zkratka. Mnoho lidí si stále nedokáže jakoby zhmotnit nebo představit tu důležitost té hotovosti, protože nikdy vlastně se nedostali do situace, kdyby museli nad tím vůbec přemýšlet, v čem vlastně ta hotovost je tak, tak zásadní, tak klíčová. A když máte hotové peníze, tak nikdo vám nemůže kontrolovat, za co ty peníze utrácíte. Naprosto za nic. Nemůže kontrolovat váš život. To je, vy, když máte hotové peníze, tak vy si můžete rozhodnout, že si půjdete koupit rohlík anebo Ferrari. je to přeženu, jo, v kontrastu. Vy se můžete svobodně rozhodnout. Ale v bezhotovostní společnosti je systém bezhotovostního kreditu přímo navázaný na ten brutálně totalistický sociální kredit podle vzoru Číny. Protože v okamžiku, kdy nebude existovat hotovost, bude pouze elektronický v databázích někde uložený platební kredit, to znamená nějaká digitální měna, digitální kredit, tak v tom okamžiku ten zprávce, A teď to může být, kdo? To je stát, vláda, úřad, ministerstvo, dozorový orgán, kdokoliv. Vám může ty prostředky buď úplně zmrazit, omezit, ale to není ta největší hrozba. Ne, ne, ne. To je někde jinde. Nějaký právě tento zmíněný orgán může říct, za co a k čemu a pouze můžete ty kredity použít, jestliže za podmínek, platí nebo neplatí následující XXXX podmínek. Příklad. Vy, když nebudete mít test nebo očkování, tak systém vám neumožní logicky v uvozovkách logicky koupit lístek na jakoukoliv městskou hromadnou dopravu, na jakýkoliv autobus, na jakýkoliv taxík, na jakýkoliv vlak, na jakýkoliv dopravní hromadný prostředek, který si dokážete představit. Protože proč logicky? No protože vy, když nemáte test nebo očkování, vy nesmíte se účastnit té dopravy v tom hromadném prostředku. A jak to bude fungovat? No jako v Číně už to funguje. Lidé, kteří nemají dostatečný sociální kredit, tak platební brána banky jim odmítne prodat lístek na rychlovlak, nebo na taxík, nebo na autobus. A protože v Číně se tohleto všechno kupuje online, tak oni jsou zavřený doma. Nebo musí samozřejmě pěšky, což se nedá samozřejmě. A to je přesně ono. To znamená, tohle je jenom jeden příklad z možných, z možných důsledků. To já už nemluvím vůbec o tom, co se stane, až bude bezotovostní systém, propojený nejenom s očkovacími databázemi, ta, která už je teda v České republice zřízená, že e, teď se bude čekat, až vznikne ta centrální databáze testu, testovac. E, nejenom to, ale až dojde k propojení e, ještě s jednou databází, elektronickou databázi zdravotních záznamů obyvatelstva, takzvaný IZIP, nebo se to jmenuje už nějak jinak. Teď nevím, ale to, máte to i máte to, v České republice v tom okamžiku. Jak to bude fungovat? No, jednoduše. Vy se léčíte s vysokým krevním tlakem, že od doktora berete léky. Takže platební karta vám nedovolí kupovat naprosto jakýkoliv alkohol. Už si nekoupíte v životě do konce svého života žádné pivo. Žádný alkohol. Nekoupi, naprosto nic nekoupíte. Protože v té bezotovostní společnosti vám to platební brána propojená na zdravotní databázy nikdy nedovolí. Budete žít naprosto v totální totalitě. to si lidé neuvědomují. Já pouze odhaluji některé eh, projekce, které jsou na cestě. A Aby proti tomu, aby se nezrealizovala tato iterace, tak musí přijít obrovský odpor veřejnosti. A já ho nevidím. Já ho nevidím. Nikde, kam se budu, já ho nevidím. Já jsem viděl pouze Václava Kouze Mladšího před rokem a půl. On měl tu iniciativu, že by se do České ústavy měla zanést klauzule o tom, že hotovost je občanským a lidským právem a nebylo to prosazeno, nebylo to schváleno. To se možná pamatujete, to byla ta iniciativa. Nedostalo se to tam. Tohleto by měli prosazovat všichni poslanci a všichni politici, kteří minimálně si zaštitují nějakým vlastenectvím nebo něčím, protože to je naprosto klíčové. Nesmí být jakýmkoliv způsobem hotovost omezována. A dneska už je omezována. A víte, kde je omezována? Přímo na státních úřadech České republice, kde odmítají od vás akceptovat hotovost. Přijdete na úřad, chcete něco vyřídit, třeba nevím, nějaký doklad, a oni řeknou, ne, 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 hotovost nebereme, pouze platební kartu. Čímž porušují samozřejmě e, zákon ČNB, ale a, a, a kdo to řeší? řeší to někdo, neřeší to nikdo, neřeší, protože by musela přijít nejprve nějaká stížno, nějaká žalba, nikdo by to musel řešit. A co by udělal ten ústavní soud, ten, ten no, <laughs> parodie na ústavní soud, že ten brněnský, že jo, ve štatlu, to je jeden opravdu to je něco neuvěřitelného, co tam vyrábí za judikáty. Ale ty se, ty se vás jako vůbec nezastanou samozřejmě, vůbec ne. Lidi okolo Rycheckýho, to je uh, pábusnámy a zlý pryč. Ale uh, to znamená, že kdo se o to zastane. Jakmile to není v ústavě, tak opravdu hrozí, že dojde k eliminaci uh, té hotovosti a k nasunutí té uh, bezhotovostní společnosti, protože pod mnoha záminkami, že jo. Řekne se, lidi to nechtějí, lidi to nepoužívají. Hned vyjedou statistiky bank a banky řeknou, v době koronavirové krize došlo k totálnímu snížení výběru hotovosti z bankomatů o teď řeknou několik desítek procent a tam a tam lidé přestávají platit hotovostí, všude jsou jenom terminály. Takže my, co začnou dělat banky, dámy a pánové? Začnou snižovat počet výdejních bankomatů v republice. Začnou je odstraňovat s tím, jak bude se snižovat používání hotovosti. A v nějaké chvíli se řekne, lidi už to nepoužívají, pojďme to zrušit. Takže uh, uh, hotovost je alfa omega k zachování nějaké formy svobody. A pozor, a pozor, a velká věc. Ze včerejška. Určitě jste zaregistrovali, co ta, že ta Freulein, v Bruselu, Řeševka rozpočtového výboru Evropské komise. Víte, co navrhla? Povinně omezit hotovostní platby na celém území Evropské unie na maximální limit, myslím, že tam říkala 10 000 eur. To je ta, ta informace ze včerejška. Vidíte? Útok. Útok proti hotovosti, proti hotovostním platbám, protože samozřejmě. Co koupíte za 10 tisíc? No tak no ano, koupíte třeba ještě v nějakém, v nějakém horším stavu, no ne v horším stavu, tak třeba ojeté auto do 10 tisíc, to samozřejmě koupíte nějaké, které má nalítáno přes 250 tisíc 300 tisíc kilometrů, tak koupíte do desítky, ale to už je opravdu ten dolní limit, kdy opravdu... Je tam potom jenom otázka toho, kdy to z těch deset tisíc padne třeba na 5. To je salámová metoda. Musíte si uvědomit, že je salámová metoda. Oni neřeknou, pojďme snížit limit na tisíce eur. Jo, to, to, teď, to, by, to by se ještě ozval křik, ale je, oni dělají salámovou metodu. Samozřejmě, oni řeknou podívejte se, my to snížíme na 10 tisíc v boji proti legalizaci výnosů s činnosti, že jo? někdo prodává drogy, tak tady to proti těm, těm mafiánům a tak dále, a tak dále. Ale e, ve skutečnosti to jde k tomu, aby byla nalezena záminka ke zrušení hotovosti. Oni řeknou, podívejte se, lidi to nepotřebují, nevybírají to, všechno platí hotovosti, my to snížíme z těch 10 tisíc, za dva roky řeknou, pojďme to snížit na 5 tisíc. A potom z těch 5 tisíc na 2 000. A v nějaké chvíli řeknou, no my zjišťujeme, že už nikdo, nebo třeba jenom 2 lidí platí hotovosti ve populaci, pojďme udělat úplně bezhotovostní společnost. A aby to těm lidem přisladili, tak řeknou, uh, uděláme program, daňový program. Uh, o tom se uvažuje, zrovna jsem četl článek uh, ve Španělsku, že lidi, kteří budou platit bezhotovosti, by, by platili, zatím je to návrh, ale by platili nižší DPH na zboží, na koncovém zboží. A teď o kolik procent, že? No a to už, pozor, dámy a pánové, to už, to opravdu už, to už je jiná liga. Protože ve chvíli, kdy lidi ušetří na tom, že platí kartou než hotovosti, tak najednou to se stane, to bude, to bude jízda. To, to vás musím varovat. Protože potom už to nebude o nějakém přesvědčení, že já jsem zastáncem svobody nebo tady těch práv a tak dále. Ne, 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 ne. Potom už to bude, já říkám tomu řízení, skrze šraitofly. A to už, to je už u gojím, to je nejsilnější impuls, to je oprať nad gojím. Když je to skrze šrajtofli, tak nasadíte oháňku, teda ohaňku, že jo, chomout, opratě a goj táhne. A táhne tvrdě, protože před tím nosem má pověšenou tu bankovku. Že ušetří, že vydělá na tom, že to bude mít lehčí. Bude to mít jednodušší. Bude to mít levnější, vacinější. Něco, co by ho stálo 10 000 co bude stát a teď kolik to bude? 9200? Ušetří 800. No panečku. To bude něco. Takže Znovu třeba si uvědomit, že zavádění té totální kontroly toho sociálního kreditu je úzce navázané právě na zavedení bezotovostní společnosti. A i ten výrok té šéfky rozpočtového výboru včera Evropské komisi pouze ukazuje, jak oni tvrdě jdou proti hotovosti. To znamená, že to, že nedošlo k zanesení toho práva e, v České republice e, z té iniciativy Vácovákova za mladšího ústavy, že by byla vlastně jakoby garantovaná platební hotovost, e, která nesmí být nějak zpochybňována, omezována, tak to je pouze jenom ukázka toho, jak obrovské tlaky jsou na to, aby ta bezhotovostní společnost byla zavedena v každém státě EU. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do toho posledního tématu.
0: Izraelská armáda dostala rozkaz zaútočit na Al-Aqsa úmyslně, aby došlo k vyvolání válečného stavu a k odvrácení dalších předčasných voleb po čtvrtém neúspěšném pokusu Benjamina Netenehu o sestavení vlády. Létající rakety, linčování Arabů i Židů a najednou ani slovo o předčasných volbách. Ve stavu... Pálky a ohrožení se totiž v Izraeli volby nekonají a odkládají se. Netanyahu podle ortodoxních židů spustil vlastní chutzpah war na svátek dne Jeruzaléma, aby odradil další před, odvrátil pardon, další předčasné volby. Vojáci IDF dostali jasný příkaz házet slzné a hlukové granáty přímo do mešity. Ta situace se ještě. Tak si vyostřila nebo přiostřila na okultní rovině mezi Pražským hradem a Kremlem, protože prezident Miloš Zeman sundal vlajku Evropské unie a nahradil ji na Pražském hradě vlajkou v Izraele, zatímco Rusko má zdrženlivý, nebo Kreml má zdrženlivý postoj k pokračování výstavby židovských osad na území Palestiny. Ten Zemanův krok veká je sice překvapivý, ale ne tak docela.
2: No samozřejmě, že není překvapivý, pouze je to vlastně potvrzení toho, že Miloš Zemán je více prezidentem židovských národů České republiky a Izraele než občanů České republiky. To je asi to jakoby zásadní. U... No, že mě to vůbec nepřekvapuje, protože on samozřejmě, on je pod Čepcem, on se sklonil obrány klamat, že v Jeruzalémě přijal Čepec, to znamená on je jejich, on je, je halachim, to znamená, on se Fakto stal ochráncem Jeruzaléma, ochráncem Izraele. Konec konců v roce 2017 přijal ten titul Bojovník za pravdu, ale on tam měl ten projev v New Yorku předvečer zasedání valného shromáždění OSN v září 2017 byl na gala večeru e, Světového židovského kongresu ve Spojených státech, kde ho hostil Ronald Lauder, šéf kongresu. A on tam měl vlastně to povídání o boji proti tmě pomocí svíce. E, já jsem o tom napsal článek, tam je vlastně v odkazu, v tom posledním článku dneska zpátku, tak tam máte odkaz na ten článek, kde vlastně to je koncept, který je přímo vlastně citovaný z těch něch takzvaných menorických skriptů, menorah skripty a částečně z Talmudu. Ochrana světla je model, který ochránce světla. Kdo je to ochránce světla? E, pokud tady jdeme ještě i do biblických podob, protože to jsou ty novější podoby e, než Menora, tak e, kdo tam stělesňuje ten model ochránce světla? No je to přece ten, kdo nese světlo. Kdo nese světlo? No ten, kdo je nositelem světla, to je Lucifer. No, to znamená nosič světla, Lucifer. A e, ten jeho projev v roce 2017, v tom září, v tom New Yorku, mě opravdu, jako, opravdu vyděsil, protože to znamená, že u Milose Zemana došlo někdy v minulosti k procesu tzv. chazarizace. Chazarizace je proces spožidovštění, když to tak řeknu českémluvněcky, asi taky to správně, požidovštění. Někdo, kdo je gojím, přijíme že onen hebrejský status, to znamená něco, čemu by se řeklo svatá, ale pozorné po stránce okultních procesů, tu se týká zednářských symbolů a kabaly, tohle to je něco jiného. Chazarizace je něco, co bychom mohli nazvat civilní formou zasvěcení, civilní forma. A chazarizace je něco, když někdo v rámci procesu svého Působení, kdy je na něj působeno, je v různých funkcích, tak se stává přítelem židovské otázky. A to, to je otázka samozřejmě Izraele a Jeruzaléma. To znamená Jeruzalém jako hlavní město Izraele a ochrana Izraele jako státu, který vznikl de facto nelegálně. Okupace Palestiny protože Izrael vznikl na území Palestiny a od roku, samozřejmě od začátku roku 1948, celý ten prostor až do dnešní doby je de facto nekonečnou záplavou anexí palestinských území. Izrael vznikl anexí části, nebo velké části Palestíny a do dnešního dne ty anexe salamovou metodou pokračují. Pořád, 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 pořád pořád naposledy v roce 2019 anexe Golan a teď naplánovaná anexe obrovského území západního břehu Jordánu, kdy v roce 2019 v tom prvním předvolebním vystoupení Benjamin Netanyahu slíbil svým voličům, že když vyhraje volby a sestaví vládu, takže provede tu velkou anexi území na západním břehu, na těch palestinských území. A tam došlo k problému. Od roku 2019 už byly čtyři volby, čtyři předčasné volby a ani jednou se Netanyahuvi nepovedlo sestavit vládu, Ani jednou. To znamená teď de facto, jako kdyby hrozili další páté předčasné volby, ale tentokrát je to trochu jiné. Tentokrát je to jiné v tom, že i Netanyahuvi už dochází v trpělivost a došlo k zahájení procesu anexi západního břehu i bez toho, aby byla ještě sestavená vláda. To znamená, on si nemůže dovolit, aby byly nějaké další volby a proto došlo k tomu, k čemu došlo. 5. května vypršela lhuta pro, pro sestavení vlády. Netanehovi se to nepovedlo. A už druhý den ráno, 6. května, naběhly milice IDF a začaly v ulici Jeruzaléma mlátit palestince. Začaly do nich střílet gumové projektily úplně bezdůvodně úplně bezdůvodně, jenom s tím, aby je rozúřili, nahnali je do mešity Al-Aqsa a vyvrcholilo to 10. května na výročí, tedy na den Jeruzaléma, což je vlastně z doby z roku 67 výročí takzvané šestidenní války kdy Izrael získal kontrolu nad Jeruzalémem a uvalil nad Jeruzalém okupační zprávu. To znamená, to je to výročí. A na tady to výročí de facto došlo 10. května k útoku těchto milicí na. Onu mešitu na chrámové hoře mešitu aqsa Tam je to video, tam to vidíte, jakým způsobem oni tam vtrhli a začali tam IDF začala dovnitř mešit začala střídat granáty kouřové, tedy slzné a hlukové granáty, takzvané stun grenades. <tějt> Něco neuvěřitelného, no, z desvěcení stánku. No a co to udělalo s Arabama? No co to asi s nima udělá? Představte se, jenom kontrolní otázka. Kontrolní. Představte si že by v nějaké zemi, která je pod kontrolou arabské okupační zprávy, arabská armáda a milice vtrhly do židovské synagogy a vevnitř, kde jsou židé, kteří se modlí, by tam začala arabská armáda střílet kouřové slzné a stan granáty na její vyhnání. Víte, co by to znamenalo? Dovedete si to představit? Okamžitě zasedání Rady Bezpečnosti OSN. Okamžitě by docházelo k vyhošťování velvyslanců toho daného arabského státu ze všech zemí, které si dovedete představit. Hned by se vyhošťovali velvyslanci, že takový teror je naprosto nepřijatelný, neakceptovatelný. Že? Okamžitě. Kdyby to bylo v obráceném gardu. Jenže ve chvíli, kdy tyhle ty procesy provádí izraelská IDF tak nejenom, že nedojde k žádnému vyhoštění izraelských hlavyslanců a diplomatů. Ne, ne, ne. Naopak. Jistý prezident jisté země, která je povinována, dá příkaz ke stažení zanedbatelné toaletní vlajky Evropské unie a vyvěsí nad Pražským hradem vlajku izraelskou, vlajku nacistického státu, který vznikl na základě anexí okupace Stejně jako kdysi, Německo si připojilo na dva zátahy celou republiku. Českou republiku. V té době, protože už to nebylo Československo. Nejprve v roce 38 sudety a potom v roce 39, 15. března ten zbytek. A po více jako 80 letech prezident dané republiky vyjadřuje podporu zemi, která na tady tom způsobu sama vznikla na základě anexí svého souseda, Palestiny. Neexistuje větší chucpe, než toto monstrózní chucpe, které předvádí český prezident. A samozřejmě všechny jeho pobočníci, všichni další chazarští, no samozřejmě, že členové Bakalova, že Aspen institutu, pan Kulhánek jako nový ministr, že za miny českého taky vyjádřil podporu nacistickým procesům, okupačním procesům v Izraeli. Samozřejmě. Jistě, no jistě, no tak samozřejmě, vždy minulý rok uh, celý český kneset vyjádřil podporu, že uh, Izraeli s výjimkou Karla Schwarzenberga, protože one a to byly právě šlechtici, kteří přešli o veškeré majetky konce 19. století a ještě počátkem 20. a všechno nás to přesunulo směrem k světovému sionistickému kaganátu, jejich bankám, bankovním domům. Takže uh, j- Tohle to je přece jasně dané, to má jasné kontury, to má jasné obrysy. A Miloš Zeman nemá podporu kremu, dámy a pánové. To je ten hlavní symbol, ten hlavní signál, který byl dnes vyslán. Proč, z jakého důvodu? No, už před několika dny, konkrétně 12. Dva dny po těch událostech v Jeruzalémě, v Alaksa vydal náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Voršinin, myslím, že se jmenuje Veršinin, že vydal vlastně oznámení a ruské odmítnutí izraelských kroků a vyzval k okamžitému zastavení výstavby izraelských osad a procesů anexí na západním břehu Jordánu k okamžitému zastavení a zároveň k zastavení okamžitě všech operací izraelské armády v Jeruzalémě na takzvaných svatých místech, které mají mezinárodní status takzvaného vyčlenění takzvané jurisdikce státní jurisdikce, státu Izrael a tak dále. To znamená, to jsou to ty církevní výstavby, křesťanské muslimské židovské, to jsou jakoby výjimuty z toho, tak aby došlo k uklidnění situace. A podívejte se, co dělá Prešský hrad. Ten jde přímo v rozporu proti této výzvě Kremlu. Vůči Netanjahuvi. Co to znamená? No, to je, to je velmi to je zásadní. To je velmi klíčové. Samozřejmě, že ten vztah, čeho se to týká, je kauza Vrbětice. Kauza Vrbětice totiž ukázala Moskvě, že Miloš Zeman už naprosto z- ztratil veškeré kontro- kontrolní mechanismy nad zahraniční politikou České republiky. Nemá kontrolu už ani nad Babišem. To, to je ten důvod. Kdyby totiž měl Miloš Zeman kontrolní páky na Babišovu vládu, nikdy by ta tiskovka před těma třemi týdny v sobotu Babiše Hamáčka o vroběcích nikdy by neproběhala. A protože Zeman selhal, nemá kontrolu, tak Moskva začala Prahu úplně odřezávat. To znamená, žádné vztahy, žádné kontakty uh, úplně pouští Prahu pryč. A Zeman ví, že ztrácí kontrolu ruských halachem. To je něco neuvěřitelného. Takže on musí honem rychle přesedl, přesedlat na ochranu, aha, víte koho? Ano, Bibiho. To je, to, je, to je důsledek. To znamená, stalo se něco neuvěřitelného. Došlo dnes k souznění názoru šéfa Českého zaminy, pana Kulhánka, že jo, kádra Aspenu, z názory Miloše Zemana, to znamená odsouzení, že o těch zlých hamásistů, kteří tam střílí ty rakety <laughs> v odvetě na ten teror izraelský, <laughs> to znamená najednou si spolu notujou, to znamená vláda, a Miloš Zeman si najednou notujou v podpoře Izraele. Ano, logicky. Protože v té chvíli už tam žádné spojenectví není. Pražský rad, Moskva. Už není. Už mět. Takže e, nemyslete si, že e, ono, ten zemanů příchod, že na Pražský hrad v roce 2013, e, první krok, který udělal, když přišel po Václavu Klauzovi náhrad. tak víte, co byl první krok. Vyvěsil na tom sloupu vlajku Evropské unie přesně tu vlajku Evropské unie, kterou předchozí prezident Václav Klaus po dobu dvou svých mandátů po dobu deseti let odmítal vyvěsit na Pražském hradě. Takže Miloš Zeman byl první, kdo tam vyvěsil, nebo ne, první Havel také už měl, myslím, ten vyvěšenou vlajku, když tam byl a to ještě bylo v době, kdy jako by to nebylo ani tak jako nějak povinované a nutné, ale On vyvěsil samozřejmě. A najednou v roce 2021 v květnu jí nechává sundat, dal příkaz tedy hradní stráži sundat tu vlajku a vyvěsit tam vlajku Izraele. No, jaký je to signál, jaký je to symbol? No, vůbec není teď důležitá, Evropská unie, ten globální pohled, že na Brusel, ho nějak neimponuje, nějak neinteresuje, protože Brusel v dnešní době rovná se Berlín a Berlín v dnešní době to jsou především vztahy s Moskvou. A sundání vlajky Evropské unie znamená paradoxně, že už nejsou tak úplně důležité vztahy s Berlínem, Nejsou tak důležité, protože nejsou už tak důležité vztahy s Ruskem. Teď jsou důležité pro Miloše Zemena ty nejúžší, nejtěsnější vztahy s Jeruzalémem a s Bibim a respektive ochrana Jeruzaléma na té okultní rovině. To je asi ten hlavní zásadní model. A Miloš Zeman samozřejmě tímhle tím vysílá jasný signál, spojuje se přímo s politikou Benjamina Netanyahu. Což je krok, který jednoznačně je vedený sice pod Čepcem, tedy pod halachym, to znamená slib ochrany židovského národa, ale zároveň je to proces, který je procesem nacistickým, který vede k utlačování a k likvidaci toho zbytku toho národa, který tam původně měl svůj vlastní stát, těch palestinců. Tohle to není žádné obdivování nebo uh, směrem k palestincům, že je milujeme nebo nějakým způsobem, že uh, máme k ním nějaké sympatie. Ne, 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 tady jde o princip. O princip. Protože pokud Izraeli dovolíme zlikvidovat palestinu jako národ palestinců, to znamená, palestina původně nepatřila jenom palestincům, nebo řekněme onům původně arabské etniku, ale byly tam i židé, samozřejmě i křesťané, to je třeba zdůraznit, ale bylo to pod hlavičkou Palestiny. Ještě v roce, před rokem 40. hlavička Palestiny, tedy okupovaná, že jo, Brity a tak dále, jsou jiné přesahy, ale toto, to, to, řekněme, trojnárodí, nebo řekněme, tři náboženství, které tam byly v tom prostoru, bývalé Judé a tady Palestiny, tak e, e, měli v podstatě ten ten mezinárodní přesah. A v tom roce 1948 a potom následně došlo tedy k těm anektačním procesům, kdy tam vznikl umělý subjekt, umělý stát Izrael, který se neustále od té doby rozrůstá na úkor toho původního státu té Palestiny. Dneska de facto už je tam jenom takový zbytek, to je ten, ždib, takový ten ždibec e, dole na jeho západě, to je Gaza na hranicích s Egyptem, a potom na druhé straně na břehu Jordánu, takový ten ten odsásec, který tam je rozdrobený, už rozkouskovaný, už ani nemá kompaktní podobu. Není to kompaktní, ale to, jsou tam díry, že jsou tam osady, které jsou jakoby enklávy židovské, to znamená, tam už skoro vůbec není k rozeznání to, ten původní prostor té Palestiny, už je to všechno prostě vás, anektovaný prostor Izraele. A tomuhle tomu eh, odporuje samozřejmě, že to je proces, který je velice nebezpečný, proto i Kreml si to uvědomuje. Ale tomuhle tomu procesu e, dávají podporu nejenom čeští poslanci Českého knesetu, kteří hlasují e, jako zástupci českého národa. E, národa, který zažil rok 1938 a 1939 stejné procesy rozkouskování a nakonec zániku národa v roce 39 15 března, ten samý kneset. Najednou tyhle ty procesy, které dělalo tehdy eh, Hitlerovo Německo ve vztahu k eh, Československu, tak tyhle ty procesy teď podporují čeští poslanci v čele i s prezidentem na hradě a podporují tyto procesy na ten jeho vlády. To je něco neuvěřitelného. Kdyby to byla jakákoliv jiná země, která nikdy nezažila anexe svého území, tak bychom to mohli nazvat naivitou nebo historickou neskušeností z procesy anexí vlastního území cizím nepřítelem a tak dále. Mohli bychom to takhle nazvat. Ale tohle je největší chucpe, protože neuběhlo, nebo uběhlo teprve 80 let od Mnichova. Od těch, o, rok 38, 39, no je to víc, 80 let a ví, více než. A uběhlo a podívejte se na to, e, najednou ta společnost dělá ty samé kroky, akorát, že ne přímo ve stavu k palestincům, ale podporuje stát, který takto vznikl a který takto e, anektuje území bývalého suverénního srchovaného státu, ze kterého dneska zbývá torzo, roztrhané, otrhané, oškubané torzo. Jak si může jakýkoliv český politik, národa, národa, který zažil Měchov 38, národa, který prožil 15. březen 39, jak si může jakýkoliv politik jako dobytek dovolit podporovat Izrael, který se takhle chová k vlastnímu partnerovi nebo k vlastnímu sousedovi na jehož území. Mimochodem ten stát v první řadě vzniknul. Jak si to může někdo dovolit? Jak si může 199 poslanců dovolit zvednout ruku pro podporu Izraele s výjimkou jednoho šlechtice, který ví, co se se děje a co se stalo? Ale jak je to možné? Kde kde je ta konceptuální gramotnost u těch rádoby vlasteneckých poslanců? Kde se tam nachází? Nikde tam není. Nikde tam není pouze když začne Izrael volat o pomoc, okamžitě se prezident jisté země okamžitě aktivuje sundavá tu méně důležitou vlajku, že kdyby sundal tu Českou, no to by bylo ohně na střeše, tak aspoň, že nespletli z těch dvou stožárů ten stožár, že, že aspoň tu evropskou sundali a hned tam letí vlajka Izraele na symbol podpory. Víte, to je asi stejné, jako kdyby v roce 1938 na podporu německých územních požadavků na Československo, vyjádřila podporu nějaká země v Evropě a na podporu německých nároků by na znamení jednoty s Berlínem vytáhla na svém sídle své vlády nebo svého prezidentského úřadu nacistickou vlajku s křížem. Sundal by Vajku třeba nějaké jiné země a vytáhla by tam nacistický prapor, že ta země souhlasí s tím, aby Německo uplatnilo své územní nároky. Takže tohleto si musíme vlastně uvědomit, že národ nemá zástupců v Českém kresetu, které by až na nějaké ty výjimky, ty jmenované, ty dva třeba v jednom tom procentu z těch dvou set, nemáme zástupce, kteří by hájeli opravdu ty skutečné, skutečné české vlastenecké národní zájmy. Protože když dojde na lámaní chleba, na to skutečné lámání chleba, tak na prvním místě je pro ty poslance Izrael. Až teprve na dalším místě někde ten český národ. Takže takhle, abych to ukončil, máme 21.02, dáme si nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: My vás jenom poprosíme, milí posluchači, abyste zájmu ostatních... Z ohledu plnosti zkrátili nebo pokusili se zestručnit vaše otázky a v případě, pokud budete chtít zavolat znovu tak neučinit, protože potřebujeme, aby se na vás dostalo co nejvíce nebo co nejvíce z vás by se mohlo dovolat, protože vždycky tady máme několik desítek zmeškaných hovorů, na které se nedostalo, takže potřebujeme, aby se na vás dostalo co nejvíce. Takže poprosíme vás, abyste po druhé nevolali, to znamená, jednou toho opravdu stačí, protože je vás skutečně vždycky hodně velké množství. Takže to by bylo všechno pro tuto druhou hodinu do druhý vstup, Martiny, si zahrajeme a potom vstoupíme do třetí závěrečného
1: potřebujete? 4, 6, 8 minut.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Takže. Vítám vás ve třetí hodině. Volat budete moci,
1: můžete už začít na 720-739-492, to je číslo sem do Kareňského studia. Aby jsme to měli, já se pozeptám pánů, jak jsou na
0: tom. Já se omlouvám, možná skáču Martine do řeči, ale nejsi slyšet vůbec v rádiu.
1: Tak to nevím, jak to, že nejsem slyšet v rádiu. Mě to ukazuje. Respektive,
0: to... pardon, v rádiu ne, ale na Skypeu. Poslouchám tě přímo z rádia, ale vůbec do Skypeu nejsi slyšet.
1: Tak to je divný. Tak to zkusíme teď. Jak to, že nejsem slyšet? My tě
0: neslyšíme. Já absolutně ticho v rámci Skypeu. Poslouchám tě v rádiu se spožděním, to znamená, že Aha. já budu se spožděním mě kontaktovat. mi
1: tady vypnu mikrofon, tak se za to omlouvám. Tak, jestli bychom měli být tě slyšet a připojíme, jestli mohu, tak prvního volejícího.
0: Zkusíme, zkusíme můžeme, si tady ještě VK, však, protože to je já, já tady čekám trošku dvě Dobře, dobře, dobře. Dobře, dobře. Takže, to funguje, můžeme. <laughs>
1: Jdeme na to. Svobodný vysílač, český večer. E, dobrý večer,
3: se Ano, ano. E, tady, člověk, mám takový dotaz na pana VK, už můžu rovnou, jo?
1: Ano, už jste ve vy vysílání. Mm-hmm. Prosím vás,
3: pane Vejka, teďka se jedná o toho, že v poslední době mluvíme hodně o tom, že ti očkování lidé se vstávají v podstatě eh, pochodujícími továrnami na výrobu těch spad a dělají samozřejmě si modřiny a opary a není to všechno potraty jaká by byla podle vás vhodná ochrana proti tomu, jestli vůbec existuje. A on je to paradox. My jsme se vlastně snažili nenosit žádnou ochranu a zbavovat se toho ochrany kvůli koronaviru a teď nakonec, aby jsme si dobrovolně dávali nějakou ochranu kvůli těm spike proteinům. Takže ta otázka směřuje k tomu, jestli jaká ochrana existuje, jako jestli to má smysl nebo ne protože ten koronavirus má průměr nějakých asi těch 100 nanometrů a ty spike proteiny jsou podstatně menší. Děkuju zdravím všechně
1: a jdu poslouchat. Dobře, dobře, děkujeme. No, děkuji
2: no, ano, samozřejmě, tak jako ochrana proti tomu, jak se chránit. Ano, existuje ochrana. Biohazard oblek s dýchacím přístrojem. To je jediná ochrana. Protože ti lidé jsou virulentní nejenom aerobně, ale i, um, no, z povrchu, to znamená z povrchu kůže. Když se dotknete toho člověka, který je očkovaný, okamžitě jste nakažený od ruky, protože uh, ty viry vycházejí z těla nejenom dechem, ale i potem. To znamená, znovu, to, je, to jsou ty příklady toho, kdy uh, v té studijní zprávě Pfizeru, to je ten článek minulý týden, nebo předminulý, kde varuje Pfizer, že všichni členové nebo všichni účastníci testovacích studií a klinických studií vakcíny Combinativ 500, nebo Combinativ 500, takže mají hlásit, když přijdou do kontaktu s neočkovanými osobami, v případě, že s má mluví ve stejném prostoru a nebo se jich, nebo fyzický uh, physical contact, nebo fyzický kontakt, mají to nahlásit. To znamená, že Pfizer ví o tom, že jeho vakcína u očkovaných lidí uh, vytváří virulentní nosiče, uh, kteří šíří nejenom dechem uh, určité spike proteiny a řekněme virové částice, ale i v potu, v kůži. To znamená, že jak se tomu bránit? No, Jedině to je tohleto, když dělá nějaká látka nebo nějaký virus, že je nakažlivý aerobně a i vlastně z povrchu, takzvaně surface, na povrchu kůže, tak to je virus, který patří do, takové, do kategorie virů skupiny ochrany v laboratořích BSL-3. To znamená na vyšší stupeň už jenom BSL-4. Ale e, BSL-3 to znamená e, biohazard oblek e, s odděleným vlastním dýchacím obvodem přes bombu kyslíkovou. To je jediná ochrana. A to samozřejmě nikdo asi d- nosit nebude. E, neexistuje proti tomu ochrana. Vy byste, se museli, e, vy byste museli zjistit, kteří lidé jsou očkovaní a těm se potom hodně, ale hodně obloukem vyhýbat. Tak maximálně, jak je to možné. A to nemáte šanci, protože oni třeba vezmou zakliku někde, nebo si někde sednou e, na sedačce hromadné dopravy a loktem se opřou opěradlo a tím ho infikují ze své kůže, ze své pokožky. Vy tam sednete po nich, e, na ruku a je to. Hotovo. Chápete? <laughs> To, není, to nejsou nějaké věci, které by, uh, jako uh, jsme si tady cočali z prstu, to je přímo uvedeno přímo uh, v klinické studii Pfizeru, to je ten článek, tam je to přímo v angličtině, já jsem dělal příklad ještě k tomu, takže tam je to uvedené. Oni vědí, že, ty, že ti lidé, kteří jsou očkovaní vůči těm neočkovaným, můžou představovat hrozbu, buď dechem, anebo dotykem, fyzicky, fyzický kontakt. Takže to je, proti tomu není žádná obrana, ochrana. Takže nám potom píše do redakce, jako ono pán, že má nějakou tu, tu živnost, nebo dělá nějaké ty masáže a měl klientku, která mu řekla, že je očkovaná a teď nám napsal, že dostal prostě vyrážku, že mu vyskákaly prostě pupinky na ruce. Tohleto tak jako co, jestli mu to můžu potvrdit, nebo tohleto, že to je ono a tak dále, no potvrdit, potvrdit, nejsem nejsem, nejsem epidemiolog a nejsem dermatolog, abych prostě tohleto všechno přesně odhadoval, ale ano, ta pravděpodobnost je velice, velice vysoká. Velice vysoká. Takže takhle by na to odpověděl, dáme prostor dalšímu volajícímu,
1: pokud máme. A máme, máme, já ho do vysílání, tak jsou ní vysílač, můžete položit dotaz. Haló, haló.
0: Tak poslouchaj zřejmě nevydržel, tak to položíme a zkusíme, než se nikdo vydržel, další. Vydrží, ale, ale nevím, co, co tam dělá. dělá
1: <laughs> vydržel, ale nevím, co dělá. Tak, opravdu neslyším. Jo, ano, ano, musíte poslouchat teď telefon. Tak, můžete položit Poh, dotaz.
4: Můžu, můžu mluvit, jo? Dobře. Ano. Tak vás tam zdravím, všechny. Chci se jenom zeptat na to... Uh,
0: a... Haló? Můžete hovořit, prosím, položte otázku. vypněte rád, uh,
5: Dobrý večer, chci se zeptat jenom na to, že ty izraelské procesy určitý palesyně, jsou to halachistický nebo sionistický, protože... Hodně informace na sociálních sítí je, že to jsou sionistické, ale podle mě to jsou halachistické a podle vás taky. Jestli by se to mohl tak nějak ujasnit. No, 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 no. A asi tu druhou otázku, jestli víte o panu doktorovi Janu Weberkovi, který se zmiňoval o syndromu ADE, jestli byste mohl tak něco říct.
2: No, Děkuji za, dotaz. za můžu tu druhou
6: otázku. rychle, panu Humberku
2: neznám, takže to je velice rychlá odpověď. A co se týče prvního dotazu, tak to jsou naprosto jasné. znovu, to je znovu potřeba zopakovat. Ve chvíli, kdy kdokoliv de facto se staví na stranu ochranu Izraele, tak je to samozřejmě proces Halachim. To je Halachim proces, to znamená ochrana Izraele. Likvidace, ničení, sankce proti Izraeli jako je ta žaloba proti Izraeli teď u soudu Eštrasburgu, jste možná slyšeli, pokud jsou to útoky na Izrael, tak to jsou samozřejmě sionistické procesy. Jsou v, kontra, v kontrapunkci, v kontrapostavení. To znamená, všechno tohleto, co mondálně vidíte, jsou, jsou procesy halachym. Ale pozor, to je velmi, velmi důležité povědět. Proces halachym je ochrana Izraele a ochrana Jeruzaléma. Přičemž ty věci, které probíhají okolo Netanyahovy vlády, tak jsou snahy o zajištění pokračování vlády jeho vládní strany Likud. To je něco, to je s tím přesahem, kdy je to soukromá iniciativa Netanyahovy nacistické vlády. A proto uh, uh, v Izraeli uh, všichni, všichni vlastně ortodoxní židovské organizace se od toho distancují a mluví o tom, že to je soukromá válka Benjamina Netanyahu že to je naprosto, a mají ten název pro to, Chutpa War. To znamená uh, válka, která je založená na uh, nehorázné drzosti, na ne, nehorázném zdůvodnění. To znamená, že tohleto je akce, kterou provedl přímo Netanyahu, aby uchopil a upevnil moc likudu v Izraeli. A proto, proto eh, ruský, eh, ruská myslecí zahraničí vyslalo tu direktívu, vyslalo eh, to, to tiskové prohlášení ostře odsuzující kroky nikoli v Izraeli ale kroky Netanyahuovy vlády. Protože, prosím vás, i v té Moskvě na ruském zaměny jim je jasné, že tohleto není proces, který by vycházel z nějakých vyšších konceptů řízení, jako jsou halachistické procesy, ale tohleto je soukromá válka Bibiho, Benjamina Netanehova, který ohrožuje stabilitu Blízkého východu, což je v rozporu s tím, co chtějí halachim. To je v rozporu s tím, To znamená, to je stejné, jako když budete zastávat nějaké teze, já nevím, římsko-katolické církve. To znamená, budete se zastávat za jejich jejich zájmy a potom se o vás, jako o nějakém velkém biskupovi zjistí, že někde zneužíváte nějaké děti. To znamená, se řekne, je to problém onoho celého systému, nebo je to váš problém, že vy jste ho způsobil. No to je osobní problém. Něco jiného by bylo, kdyby ta církev to, kr- to kryla, tajla, to by bylo asi něco jiného. Ale v tomhletom systému to samé, to co teď vlastně vidíme v Izraeli je, že Netanyahu po čtvrté neuspěl v sestavování vlády. To znamená neuspěl. A hrozí mu, že se dostane mimo kontrol, kontrolní procesy řízení nad Izraelem. A proto vytvořil útok, to znamená koncept vyprovokování, vyprovokování palestinců, nebo izraelských palestinců, aby je rozpálil do nepříčetnosti útokem na chrámovou horu, na Mešitu Alaxa, aby je to vyhnalo a začaly lítat rakety. Aby potom mohl říkat, oni na nás útočí, pomozte nám, oni na nás útočí, pomozte nám. chápete? Takže znovu je třeba říct, že všechny takové ty útoky, které jsou proti Izraeli a pocházejí z venčí, to je důležité, pocházejí z venčí, tak jsou kroky sionistických procesů řízení. Ale v téhle té chvíli, tohleto, co se děje teď v Izraeli, tak to je koncept těch nízkých procesů řízení, politických, které tam řídí Benje, Benjamin To Znamená snaha uchopení a udržení moci nad izraelskou vládou, aby neodešel s Likudem. Do opozice. To je třeba rozlišovat. Tohle to není uh, okultní proces řízení, co se děje teď v Izraeli. Toto je obyčejný systémový proces. Takže takhle by na to odpověděl prostor k vašímu
1: Dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Svobodní vysílač, hezký večer.
7: Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Václav. Já mám jenom velice krátný dokaz. Chtěl bych se zeptat, že se tam nechal, nevím něco o e, andělu jménem Dorado El. Já jsem se na to v souvislosti s tou tisíčkou El Dorado. E, protože to má být údajně nějaký anděl, který v poslední chvíli zakrání svoje lidstvo. Ale když to zkoušujete vyhledat na internetu, tak vám tam všude nadkájete El Dorado a to se prostě Nedohledáte. Tak jestli to pochází z Talmudu, nebo odkud se to vzalo. Děkuji, budu počouchat.
1: Dobře, dobře, děkuji, A jaké je to jméno? Je... Já jsem to neslyšel, že já jsem mohl pochází. Dorado, Dorado L. L. Jak? Dorado, Dorado L. L.
2: Dorado L? Do ra... Ne, 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 to Do... nevím, To bylo v říkám. neříkám. Je to možná je to nějaké umělecké stvárnění? umělecké stvárnění, protože vychází hodně jako různých uměleckých výtvorů, různí hudebníci si do svých skladeb dávají prostě různé různé názvy, různých, různých andělů, hlavně um, takové ty dead skupiny. Zrovna jsem teď viděl uh, no ta německá Teď se nemůžu vzpomenout na jméno. A oni tam mají několik názvů, tady těch, a ty jsou úplně jako vymyšlené, jako ty názvy jo, těch těch andělů. Takže. Je z... znam... ne, 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 to je to, tohle to je klubová, to je klubová kapela. Jasně. Ale tohle to spíš jako ukazuje, protože jména těch, těch andělů to jsou samozřejmě k dohledání v církevních Bibliích, to máte normálně na internetu jména andělů, padlých andělů, to si vyhledáte normálně v těch normálně dostupných klasických knihách a tohle jsou většinou takové ty přesahy, přesahy do umělecké fronty. Takže takhle by na to odpověděla dáme postor dalšímu volajícím, pokud máme.
1: Máme. Hned přibírám do vysílání. Halo, svobodný vysílač. Můžete položit dotaz? Haló, Halo. Haló. No my tak, se slyšíme, se musíte vypnout rádio večer. a mluvte s námi na telefonu.
4: Um, Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačte z Moradiu. Dobrý večer, tady posluchačte. Posluchač z Moradiu.
1: My vás slyšíme, vypněte půjčte rádio.
4: MRADA, je třeklady rádio, no, aby nebyla zpětná voz. Musíte... Dobře, dobře.
1: Vypněte rádio a umluvte s námi jenom přes telefon, jinak to nejde. Dobře,
4: už to je, už to je. Dobrá, dobrá. Tady posloukať Karviné z Moražu a chtěl bych pozdravit s ve škůři e, spolu s můžoucím a e, velmi rádi posloucháme. a měl bych jen takovou poznání. Prosím, já se 19. Jsem, e, naštívil svým z Praže a spolu s ní jsme podali a oznámení ona mám in sejítálkuš kořidost na, na e, se, meziance bitů.
0: zkuste to zeškřnit jednak a jednak zkuste mluvit blíže nějak k mikrofonu, mám. protože je to hrozně špatně slyšet, my dali, proč? My jsme dali
4: testní oznámení a genau nasluchit toho tady danou říci že octopus policie do na úplně nepečné, prostě odvodili to úplně do auta. Tak bych chtěl jen takovou vlastně, vlastně reaciu na tady tuto v podstatě jen dotaz. Jenom takovou všetku, když tady bych chtěl podotknout, že tady na Moravě je skvěl skarviné, když posledujeme odlohu. A je jasná, že tak vám můžeme říct, že tady to už na podnětce panel. A pak, pak vidíme, že za čtyři, za 34 čtyři dny, vlastně máte ještě aspekt velkého parádu. Chtěl pokud byste se k tomu mohli vyjádřit. Děkuji za mnou a štěstné pro další děkuji.
0: Děkuji.
2: Děkujeme, zdravíme do Karviné. Já doufám
0: že jsi byl úspěšný v tom porozumění, co pán říkal, ohledně letadel, která letala nad jasnou oblohou Ježiš, rámci já jsem,
2: slyšel, já jsem slyšel, ale velmi špatně. Že nejdřív tam byla nějaká na ředitelku školy, že asi vyžaduje asi testy na dítěti, tak jsem to rozuměl. Hmm, Martino, hmm.
0: myšel si. Ano, ten no, ten, no, no, podání to vždy. Vždy. A, Proběhla tam trestní oznámení na ředitelku
2: školy. Ano, a že, a že policie to asi odložila, tak nějak to bylo hmm. myšleno. Že bylo hmm. to. K tomu jenom řeknu, že to mě nepřekvapuje, protože tam proběhly nějaké judikáty teď nejvyššího správního soudu z Brně minulý týden to je ten článek na Aeronetu, to si přečtěte, jak se tam k tomu vyjádřili, zrovna jsme o tom vlastně teď mluvili před chvílí, to znamená, že to není považováno, když je to vlastní rukou, děti se testují vlastní vlastní rukou, takže to není proti lidským právům, není to proti ničemu. Jediné, jak se k tomu dá teda bránit, je, že dítě zůstane doma, že mu zařídíte dálkové studium. Jedině tak se dát proti tomu bránit, protože není dostatek lidí, jmenovitě rodičů, lépe řečeno, kteří by začali demonstrovat před školama, aby ten nesmysl byl zablokován a aby to zrušili, to testování. Protože není dostatek ochotných rodičů. Takže když, chcete, když těch lidí je málo, kteří hrát, tedy chránit ty děti, tak zkrátka jim nezbývá nic jiného, než je nechat doma, dohodnout se, se školou na dálkovém studiu, na dálkovém, pokud škola je rozumná, tak to umožní. No pozor, pokud by neumožnila, tak to by byl problém. Tam už, byste, tam už bych vám potom jenom doporučil jenom obratit se na právníka. Ale pokud je škola jenom trošku nechce mi nějaké problémy, tak určitě povolí, musí povolit nějakou dálkovou formu. Ale Tohle, že kde by se měla vzít nějaká ta síla, která by měla něco změnit? No, chápete, ani poslanci neudělají demonstraci. Aby se skupina poslanců zvedla a řekla: My nechceme, aby děti se testovaly. Vždyť tam je SPD, to je sněmovně. Tak ať udělají nějaký, nějakou akci. Ať udělají nějakou akci všech, všech, 20, všech 20 poslanců. Od toho tam jsou, tam nesedí jako pecky. Tak udělejte něco. My nemůžeme všechno dělat jenom na alternativě na na aeronetu, na svobodném vysílači. N- to je t- t- nás málo. Tak musí víc lidí. Ti poslanci, tam, kteří tam jsou. No, chápete. Lidé nám potom volají, jak teda to mají řešit. No, chápete, to je prostě házení hrachu prostě na zeď, prostě to, že jo? Kneset, kneset, kneset. Neset, ochrana Izraela. A co taková třeba ochrana českých dětí, aby se nešpejlovali dvakrát týdně? Ti nezasluhují ochranu? Izrael ano. České děti, českých gojím? Hm, zřejmě ne. Asi ne. Není zájem. Není dáno. Takže já bych se zase takže tak jsem na to odpověděl pán má teda odpověď. No a ta druhá otázka byla ohledně těch chemtrailových záležitostí. No samozřejmě, tak ovlivňování a modifikace počasí není nic zvláštního, probíhá to neustále. Já opravdu Se jenom divím, jak někdo to prostě spořád pochybňuje. Vždyť v roce 2016 o tom hovořil na konferenci Council for Foreign Relations, CFR, o tom hovořil bývalý šéf CIA John Brennan hovořil o tom, je tam přímo to video a stále spousta lidí to jako spochybňuje ten narrativ prostě o těch hemtrails, že to prostě jsou mraky, které jsou nějak jako roztáhné prostě po nebi v podobě rovné čáry a takové. Pochápete, ta tupost tupost lidí, tak by se dala prostě nějak, nějak, nějak kreslit, aby se dala namalovat do nějakých grafů, jak prostě ta tupost lidí prostě jako vzrůstá. co tedy moderní technologie v rámci modernizace se rozšiřují, tak populace hloupne. To znamená, nemají snahu přemýšlet nad věcmi, které se dějí okolo nich, které pozorují vlastníma očima, ale nechápou jejich souvislosti. To je tragédie. ale dáme prostor dalšímu volajcím, pokud máme.
1: Máme, máme a už ho připojuji do vysílání, poprosím vzpůjit rádio, hezký večer a můžete položit dotaz.
7: zdravím, pana uh, já jako nenám třeba
1: prosíme, smůjte si rádio něco, a ně, vás nás, nás, něco vám tam vzadu šumí? No je,
7: Solární elektrárna má 20% ztráty z průlety letadel, který začenil uhlovům s těmi mračmi. A je mi divné, že se neozývají solární barvy, protože určitě to je dost velké ztráty na výkon. Ale teď k tomuto jsem chtěl vzít, ještě doplnit. Předstvíž jsem se vrátil z procházky s fejskem a během e, procházky, mimo to, že jsem potkal spoustu kolem jdoucích soucedů a tak dál, tak projížděla skupina cyklistů mladých hoších, 18 až 20 let, půl litry v ruce a volali na všechny nevolte piráty, Neboj, jsme v... to je tak všetko a přeji hezky, to a budu poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. No, děkuju.
2: No, tak vidím, že někde cyklisti jsou ještě v pořádku, no. Tak, <laughs> no, to jako mne, jako, <clears throat> ano, tak jistě. To je je, je, je jako dobrý takhle říct, ale důležitý je vlastně v té společnosti především, jakým způsobem se dokáže vypořádávat s těmi hrozbami v takovém tom neexkluzivním a nepříliš atraktivistickém pojetí, jako jsou třeba dva poslanci z dvou set někde v parlamentu, ale aby opravdu ten odpor té společnosti a snaha o ochranu občanských a lidských práv aby se týkal mnoha desítek procent populace, Protože to, bez toho to nepůjde. Bez toho to nepůjde. Jak, pokud jde o piráty, ti mají nakročeno k obrovskému volebnímu vítězství a, a ve spojení s, s tou partají jako ODS a TUB 09. To opravdu připojí a přitáhne Českou republiku velice blízko těm procesům, souorošovským procesům ve Spojených státech. Kromě toho, kromě toho velká věc, velká věc, my jsme to nestihli, je to úplná novinka. Česká republika byla zařazena po bok Spojených států jako jediné dvě země na ruský seznam ministerstva zahraničí jako dvě nepřátelské země. Pouze měl tam být víc zemí, jako Velká Británie a některé další státy a tak dále. A nakonec Rusko na ten seznam dal jenom dvě země. Spojené státy a Česko jako vazala, jako ratlíka. No, Míša dostal medaily for collaboration with the CIA. Dostal. A tohle je důsledek. A jaký to bude mít důsledek do budoucna? Jaký to bude mít důsledek? No, obrovský. Země, která je nepřátelská, na takovou zemi, budou zamířeny nejenom ruské sankce. Zvýší se určitě ceny ruského plynu. Možná, že Rusové úplně odříznou Českou republiku od dodávek ruského plynu. Takže nějaký Nord Stream 2 už se nás vůbec třeba ani nebude týkat jako Čechu. Vůbec budeme nakupovat americký plyn skapalněný. pětinásobné účty za plyn. Si připravte. Rodiny, domácnosti, firmy, podniky. Pětinásobné účty. Čemu to povede? No ke zdražení zboží. No díky spojenectví s americkými bratří. Takovéhle jsou důsledky. A v této situaci, když by se měly dělat nějaké kontrolní procesy, tak vidíte, že Miloš Zeman už nemá kontrolu nad zahraniční politikou Babišovi. Už teď já říkám naprosto neuvěřitelné, zhroucené vlády, to je, to je vláda, která co je něco, něco, mě, a už ani komentář není prostě třeba na to říkat, nemá kontrolu nad procesy. Prostě Zeman Teď už má jenom prostě sílu vyjádřit podporu prostě Bibimu. Jenom Izraeli, Bibimu. To je to, ještě na to má sílu. A to, že se ohrožuje ekonomická, vlastně i energetická bezpečnost České republiky, že se dostala na seznam nepřátel jaderné velmoci v Evropě spolu se spojenými státy, jako jediná evropská země, dámy a pánové, to je chucpe to největší, jaké může být. Představte si, Ruská federace, jako jederná Velmoc, vytvoří seznam nepřátelských zemí a dá tam spojené státy za mořem a dá tam ještě k ním jednu, jedinou evropskou zemi. Českou republiku. <laughs> Víte, co to znamená? Kontrolní otázka. Víte, co to znamená? Je to naprostý průser Pražského hradu. Odepsání, selhání a najednou už to všechno do sebe najednou začíná zapadat, že už nemá Miloš Zeman žádnou ochranu Moskvy a od ruských Halachem. Najednou už je to pryč, protože Rusko odstříhlo Prahu. Odstřílo. A dalo Prahu rovná se celou Českou republikou na seznam, na roveň nepřítele Spojených států. Jako amerického ratlíčka, který poslušně jako pejsánek zarafal, zaňafal proti ruskému medvědovi, který se ohnal plapkou jenom tak symbolicky. Ale až se ožene pořádně, tak mám opravdu obavy o Českou republiku. A doufáme, že tomu nedojde. Protože by to nebylo kvůli českým občanům, ale kvůli naprosto ne- neuvěřitelné z české vládě, která prostě dovedla politiku do takovýchto důsledků. Naprosto to musí, každý občan to musí odsoudit. Takovéto chování české vlády naprosto nepřijatelné, ale nemůžete se děvit. Kádři Aspenu. Andrej Babiš, člen z Bakalova Aspen institutu, byl 14 dní, než jsme napsali člány na Aeronetu o tom, že se stal členem, potom dal jeho profil pryč ale je to v databázi internetového archivu, je to dostupné. A je tam i nový ministr zahraničí, pan Kulhánek, je taky členem ASPEN. A je tam i ministr vnitra, pan Hamáček, taky členem ASPENu. Všichni jsou tam pospolu v americké organizaci, kterou přivezl do České republiky Zdeněk Bakala v 90. letech, v ASPEN institut. Všichni tam jsou. Takže se nemůžete divit, že Rusové tam dali Američany plus českého pejska amerického. <laughs> Panečko, to bude mít ještě opravdu velice dramatické důsledky. Opravdu. Já říkám, pambu s námi a zle pryč. Takže takhle bych jako, to jenom jako rozvinul ještě mimo téma. Dáme prostě dalším volejícímu, protože jsme se odběhli do tématu, že jo? tak doufám, že někoho máme. Máme, máme
1: a vítám. Hezký večer.
6: Dobrý večer. Dobrý večer. Já se chci prosím zeptat, dneska mě napadla taková věc, když nám došly minerálky a stála jsem zamišlení nad koutkem vodovodní. Když je ten koronavirus tak strašně nakažlivý. že se člověk někde rukou a nese si to domů a pomalu tam Po opravdu chodí z z oblastí. Tak jsou čističky vody. Voda, která je recyklovaná. Musí mít nějaký hodně dobrý program nebo hodně dobrý nástroj, aby to zbavili přítomného koronaviru, který někdo prostě propustil, recykloval ve formě jakých smočí nebo použité vody po sprchování a tak dále. Přece mně se to zdá jako hoax, Protože kdyby to bylo tak skutečně nakažlivé, tak to přeci padnou v tu ránu úplně všichni díky té vodi. No. Děkuji za váš názor. <laughs> Moc Budu
1: budoucný.
2: No já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě, tak uh, tohleto přenos vodu. Uh, Víte, úpravny vody používají mnoho procesů, je tam zaprvé ten první fáze, to je ta enzymatická, potom je tam chemická, potom je tam v podstatě ultrafialová. A každá vlastně ta fáze úpravy té vody vlastně zbavuje nejprve bakteriálních částic, to je ta enzymatická, Další vlastně ta fáze té úpravy vychází v té chemické části, kde se vlastně zbavují i ty virové částice a nakonec přichází vlastně ta fáze proháněním tím potrubím, skleněním potrubím, které vlastně prosvicují ultrafialové lampy, které vlastně zlikvidují ty velice odolné Uh, uh, organismy, které, které by případně ještě v tom zůstaly, takže v té vodě uh, jako ty viry vám nezůstanou. To je naprosto jako vyloučené, protože to je tak brutální proces, že, ten, uh, že to proteinové tělíčko uh, toho viru nedokáže žádným způsobem prostě tady, tady, tady tu fázi jako přežít. Jo? Takže to není třeba nějaké, nějak dramatizovat, to jsou tak, řekněme, tak brutální procesy, že to nemá ani, ani mnohem odolnější věry nebo bakterie nemají šanci vlastně tady tu úpravu v úpravně vody jako přežít. Takže takhle by na to odpověděl a dáme prostor dalším
6: uvolajícím.
1: Dobře, dobře, máme na telefonu připojeno svobodný vysíl a hezký večer.
6: Takže můžu mluvit, ano? Ano, teď již. Takže dobrý večer. Mám tam strašnou ozvěnu v rádiu, nevím proč.
1: Rádio neposlouchejte, teď jsme na telefonu. Ne,
6: já nemám rádio, jako z telefonu, z jo, telefonu.
1: Aha, tak to nevím.
6: Já jsem mimo rádio. No, teď je, to, teď je to lepší.
1: Dobře, dobře. Tak, no, tady,
6: tady Jiřina z Moravy. E, prosím vás, já bych potřebovala, abyste mě zoponovali můj názor. Jo? E, já jsem prožila 40 let takzvané socialistické realitě, dalších 30 let takzvané kapitalistické realita, realitě. Podle mě, co se teď děje e, u nás a prostě v e, těch e, východoevropských zemích, jo, bývalých socialistických zemích, prostě e, ta špína, co se hází na Rusko, jo, prostě tady ty neskutečné záležitosti. Já vidím v tom vinu Ruska a vám řeknu hned proč, nejsou provokatér. Oni porušili Rusové, porušili vojenskou rovnováhu v Evropě. Oni odešli z Německa. Oni odešli z Německa, kde tu svoji pozici vybojovali 20 milionů mrtvých vojáků. Oni se vzdali této pozice a nechali tam jenom Američany. A co si mysleli, že ti Američani budou dělat? To, co dělají u nás, to, co dělají v Polsku a tak dále. To znamená, já v tom vidím vinu Ruska. To, že tady někdo odstraňuje eh, prostě sochu koněva, to, že tady někdo dělá takový blbiny, jo, to je sice jako zlý, ale prostě je to spíš k smíchu. Ale co udělali oni, kdyby ten koněv se probral, tak by je postavil Rusy ke zdi, co udělali, že opustili vybojovanou pozici a hodili nás jako přes plot, prostě opustili zákopy a zhradili nás a nechali nás tady, aby nás pohltili tady prostě Němci, fašisti a američani, co čekali od nich, že prostě, proč mají na hranicích? No protože porušili podle mě vojenskou rovnováhu v Evropě. Jak to mohli udělat vzdát se této pozice, když tam američani zůstali? Kdyby tam byli no. rusové, stejně jako američani, tak se toto nestalo. Takže nás můžou označovat jako nepřátelé Ruska, ale oni nás zradili. Oni opustili zákopy a, a toto je výsledek toho jejich jednání.
0: My vám děkujeme, mějte Do se, se krásně. Na, za Na no, já, já
2: děkuju a já rozumím rozčilení, paní posluchačky, a já s ní dokonce souhlasím. Ano, je to přesně tak. Byla to zrada těch původních ruských vojáků, ruských maršálů, těch milionů a milionů, kteří e, ruských vojáků, kteří položili e, svůj život ve Velké Vlastanecké válce při osvobozování nejenom Sovětského svazu, ale vlastně Evropy, e, to, že se vzdali svých pozic e, po tom krachu tom kolapsu, de facto v roce 89, tak e, to mělo svůj důsledek. To byl proces. Pozor, to nebyla zrada ze strany, řekněme, těch řídících, tehdejších kádru byla připravená akce KGB. Tak akce měla dokonce svůj svůj vlastní název. Byla to operace Golgota, kterou v roce 79 připravil tehdejší šéf ruské KGB Jury Andropov. Rozbití Sovětského svazu operace Golgota byla provedena v důsledku tedy změn, politických změn Sovětského svazu, kdy Uh, vysoké kádry ruské KGB se dostaly do vlivu britské MI6 a následně do područí uh, samozřejmě jediného mocenského nástroje, který funguje, a to jsou peníze. Peníze do Murochild. To znamená, je velký omyl mnoho. Ještě i dnes lidi si myslí, že pád uh, sovětského svazu, že byl zásluhou Ronalda Rigana Spojených států, to je nesmysl, to je, nesm- to je největší chucpe, jaké vůbec může být. Je to zásluha uh, britského bankovního domu Rothschild. Rothschildové totiž uh, pomáhali uh, tehdy sovětské KGB převádět obrovské majetky a ukládat je na švýcarské účty. A, uh, to znamená, Snaha o takzvanou diverzi, vnitřní diverzi uvnitř Sovětského svazu. A ta diverze se povedla. Povedla se dosazením kádra, který měl za úkol rozbít Sovětský svaz. A tím kádrem byl Michail Gorbačov. To byl on, který rozbil Sovětský svaz. Byl dosazen. Takže rozbití Sovětského svazu vedlo k tomu, aby se zhroutil Sovětský svaz a aby dům Rothschild mohl začít privatizovat a realizovat to, co se nepovedlo Adolfu Hitlerovi v druhé světové válce. To znamená dostat se k ruským zdrojům. Jakmile, jakmile Gorbačov odvedl svoji práci a rozbil a zhroutil sovětský svaz, tak se ho zbavili. Víte, jak odvezli do internace na Krym Uh, uh, Michaila Gorbačova odvezli ho z Krému uh, a nakonec tedy uh, došlo k převzetí moci Borisem Jelcinem. No a ten začal ten proces rozprodávání Ruska, začalo uh, mohutné rozkrádání Ruska, privatizační procesy, uh, kterému nakonec museli udělat stopku bývalí kádři KGB, jako byl Vladimir Putin. To byla vnitřní akce na rozbití sovětského svazu, kterou realizovala KGB v rámci Andrpovovy doktríny Golgota na rozbití sovětského svazu. To znamená, já vím, že dokonce je o tom jeden článek na aeronetu, takže mě to nedělá žádnou radost, ale to, co dělá, Teď v podstatě Rusko, tak je de facto už jenom takovéto paběrkování a zametání v podstatě těch zbytků původní moci Sovětského svazu, kdy Rusko nemá víc, více sil, než tedy vytvořit nějaký seznam, že zase jsme u toho, jak jsem to minule kritizoval, že když prostě chcete někde něco řídit, musíte vytvořit seznam. No tak Kreml vytvořil seznam, že o nepřátelských zemí. Má seznam a má tam Spojené státy a k něm, Česko. No a je to kvůli tomu, že samozřejmě padla rovnováha v roce 80. v Evropě protiváha americké moci, sovětský svaz a varšavská smlouva. Tento blok padnul a došlo k takzvanému unipolárnímu rozdělení světa po dobu celých 90 let. Dneska se to překlápí znovu začíná vznikat více polární, multipolární světové rozdělení. Ale už to není bipolární rozdělení mezi, mezi Spojenými státy a Ruskem nebo Sovětským svazem, ale rozdělení především na té ose Evropská Unie, Spojené státy, Rusko a Čína. To znamená minimálně čtyřpolární, jsme to počítali, tak čtyřpolární rozdělení mocenský procesů řízení. A američané na toto nechtějí přistoupit, chtějí si ponechat to unipolární rozdělení, na které už dávno nemají sílu a moc. To znamená, všichni tomu rozumí, že američané už nemají sílu a moc uchovat si unipolární samoděržavý nad celou planetou modelu 90. let. Nemají na to. Ale jediná země, která je ochotná ještě američanům sloužit, je právě Česká vláda, Česká republika skrze českou vládu, skrze Babišovu vládu, což je to největší, ale opravdu to největší, nejkardinálnější chucpe. Protože v historii českých vlád byly vlády, které byly daleko více proameričtější, než je, než je uh, Babišovo samoděržaví. Víte, že to Polánková vláda chtěla stavět radary v Brdech a různé, různé takovéhle ty věci. Takže, takže byly ještě proameričtější různí vondrové, byly uh, různými ministry obrany svého času a tak dále a tak dále. To znamená, uh, byly ještě proameričtější vlády v historii, ale nikdy si nedovolili rozjíždět takovéhle Obrovsky nebezpečné zpravodajské akce proti Ruské federaci, jako vrbětice, jako předvádí Babišova vláda, ještě nikdy v historii. To je teprve až teď za Babiše. Proč? No, protože Babiš má co ztratit. A proto musí poslouchat, musí dělat úplně všechno. Musí poslouchat kádry z Aspenu. Jako sám člen Aspenu musí, všechny ty, kteří stojí za Aspenem, musí poslouchat. To je důsledek toho, že se Česká republika dostane na ten seznam. To je na dlouhé povídání, na
0: dlouhou diskuzi,
2: na dlouhé elaboráty. Bohužel na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volejcího.
0: Já bych jenom doplnil s dovolením velmi krátce. Když půjdeme do toho roku 1989 a do té situace, kdy střední a východní Evropa všechny státy padaly, jako domečky z karet, berlínské zdi a tak dále, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, tak dojdeme vlastně k tomu v rámci zákulicí, že vlastně i Bill Clinton, Souznáme informace, že v 60. letech, kdy naštívil Československo jako tehdy jako mladý aktivista odpírač války ve Větnamu, tak byl zachycen právě KGB. A od té doby se traduje, že vlastně i rodina Clintonů spolupracuje s KGB v rámci CIA, jak si navajnování v rámci těch zpravodajských služeb. A to můžeme samozřejmě dokumentovat i na základě financování potom volebních kampaní Borisa Jelcina v 90. letech, Video International a další agentury, které vlastně, kde pracovali pracovníci Spojených států americký přední jak jaksi pracovníci experti v rámci kampaní, volebních kampaní a tak dále, kteří jsou spojeni také s demokratickou stranou, s Billem Clintonem, s guvernéry Kalifornie, i s rodinou Clintonů samotných. Jeden poradce tam figurovala. Teď ta jména mám tady v poznámkách, nepamatuju si je zcela přesně. To znamená, že i na základě těch jmén lze dokumentovat, jakým způsobem to bylo všechno připravené v rámci CIA a KGB. V podstatě to rozdělení jo, v podstatě Sovětského svazu a konec to, té a tak dále.
2: Bylo to rozdělení Sovětského svazu, to znamená rozděluji a panuj. Jednotové státy byly rozbity, to znamená Svazové republiky typické rozděluje a panuji. No a e, všechno vlastně mělo být zprivatizováno. Víte, jak Američané začali mohutně privatizovat v Azerbajdžánu, Ropná pole a tak dále a tak dále. I hned, jak odešli sovětští vojáci, okamžitě privatizace e, americkými firmami. E, trochu jim do toho tehdy sabotoval Viktor Kožený, e, který tam rozděl nějaké akce <laughs> Američané bylo které sebe. Ano, 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 přesně tak, takže, takže to bylo všechno připravené. A KGB to samozřejmě, to bylo součást vlastně operace Golgota, kterou připravil Yuri Andropov v roce 79 jako šéf KGB. Tehdy, deinstalaci komunistického režimu, to byla první fáze, deinstalace tvrdého komunistického jádra v takzvaném nejvyšším sovětu, takzvaném nejvyšším prezidiu, to znamená, byl odstraněn následně všichni jeho zástupci, že po něm přišel Černěnko a přišel, byl dosazen Gorbačov. A právě jako reformista ten začal dělat strašné věci. Takže součástí vlastně těch procesů, to, co proběhlo s dosazením Michaila Gorbačova v Sovětském svazu, bylo následně KGB implementováno i v ostatních východních satelitech, včetně Československa. Víte, že Václav Havel byl také, že v kontaktu se STB a s KGB jako svodka, jako chudoužník, že chudožník, krycí jméno pro Václava Havla, ve svodkách KGB, chudožník K1, K1. To je ten článek, který tam máme těch, z těch zdrojů, že z těch svodek. To znamená, že všechno bylo připraveno Rok 89 bylo vlastně tou, tou metou, kdy bude, budou vlastně zlikvidovány satelitní státy a potom e, došlo i dva roky později k rozpadu Sovětského svazu. Takže přesně takhle. No ale dáme prostor ještě jednomu volajícím, pokud máme. Máme poslední tři minuty, takže doufám, máme, že
1: máme, no. takže se Máme, takže připolují. Tak, souvný vysíl od Českého čer.
5: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, pakli, že jsou očkovaní nyní nebezpečím pro neočkovaný, tak tím se vlastně celá situace obrací o 180 stupňů. Kdyby tohleto vyšlo na na povrch, jako třeba v médiích, tak to můžeme opravdu udělat třeba i občanskou válku, kdy vlastně se bude reverzovat celá ta situace, která už tady byla předpřipravená velice umě vyvolanou agendou propagandou té hrůzy z covidu a tohleto. No a mě by zajímalo, potom by se a lidi začali očkovat jenom kvůli tomu, aby nebyly ohrožováni těmi očkovanými a respektive tam směřuje můj dotaz, jestli očkovaní jsou nebezpeční pro očkované. Děkuji, budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme.
2: No, neočkovaní pro očkované samozřejmě žádnou hrozbu nepředstavují, protože ty vakcíny jsou nastavené tak, že oni mají nebo vytváří u těch očkovaných lidí rezistenci, to znamená ty very, které do sebe nasajou, jim neublíží, ale stávají se viranosiči. A ti viranosiči je nebezpečný pro neočkované lidi, takže to je na to jednoduchá odpověď. Asi víc není třeba to ani rozebírat.
0: Tak budeme zřejmě, pokud nemáme nějakého dalšího volejícího, tak budeme asi končit. Výjimečně včas, Martin, máme ještě někoho.
1: Zatím telefon nesvítí, takže teď ne, teď byl to vždy. No tak.
0: dobře, tak já se teda rozlučím.
2: Aji. Tak teda, já se rozlučím rů, s tebou, z s tebou, Martine, já doufám, že dneska jsme to všechno tak nějak s tím přisláhem trochu více, výše konceptuálním probrali a že jste si z toho něco odnesli. No a pokud si najdete, najdete čas, tak opět za týden od 19 nebo po 19.15. V pátek se opět uslyšíme a probereme. Opět aktuální informace z domova ze světa za uplynulý týden. Do té doby vám přeji krásný pěkný týden. No a uh, užijte si víkend, máte před sebou, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také
0: přepojovuje, kámoc děkuju děkuji za pořád, Martine, taky za vysílání, milí posluchači, za vaše telefonáty. My vám chceme ještě poděkovat, že přecházíte na platformu Odyssey, na kterou samozřejmě máte odkazy na našich facebookových stránkách svobodného vysílání, že to je velmi důležité odcházet od cenzurovaného YouTube, který panuje a zakazuje, maže naše videa odcházet na platformu Odyssey, kam odchází většina alternativy z Čechska i Slovenska. No a já vás pozvu ještě v pondělí od 19. hodin, teď 17. května, budeme exkluzivně dělat rozhovor s Káby a Vendou, což jsou Češky, které, jsou, které se angažují ve skupině Official Voice. Official Voice je organizace, která pořádá obří masové demonstrace, nebo spolu pořádá obří masové demonstrace, ta poslední 24. dubna. V Londýně se sjelo 750 tisíc lidí, tři čtvrtě milionu lidí a se dvěma čiškami z této organizace budeme dělat rozhovory a samozřejmě i s jejím zakladatelem Mikem. V angličtině samozřejmě budeme to překládat simultánně, takže se si máte opravdu na co těšit. Bude to exkluzivní záležitost a s Official Voice navazujeme spolupráci a budeme s nimi dělat pravidelné měsíčníky o. Covidových, respektive anti akcích. Ta osvěta je tam na mnohem vyšší úrovni, velmi kreativní, tvořivá, inovativní, takže. Budeme rádi, když se k nám připojíte a budete sdílet tyto pořady. Samozřejmě na facebookových stránkách Svobodného vysíláče máte i avíza nebo uputávky na tento pořad, který pofračí v pondělí od 17. května od 19. hodin. Takže vás srdečně zvedeme a vás se s vámi loučíme. Přeji vám krásný víkend, po případě i příští týden a budeme se s vámi těšit na Svobodném vysíláči příští pátek s panem VK. Samozřejmě my jsme tady pro vás 24 hodin denně. Takže hezký večera. Martiné díky.
1: Také, také, také. Dámy a pánové, Sonia už je nachystána, takže jdeme přidávat vysílání. A samozřejmě děkujeme, děkujeme, děkujeme. A jenom na připomenutí, totok na narozloučenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.